0: Então, vamos lá. Então, boa tarde ou boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar explicando o título desse curso, que eu coloquei como princípios e métodos da auto-educação. O termo autoeducação, ele, de certo ponto, tem um duplo sentido ou contém em si uma, uma contradição, um paradoxo, na medida em que, por um lado, toda educação é autoeducação. educação porque o sujeito ativo do processo educacional é sempre o próprio estudante e jamais o professor. O professor apenas fornece uma ocasião, uma oportunidade ou alguns meios. Mas o, o sujeito criador do processo educativo é o próprio estudante sempre e necessariamente, caso exista algum sujeito ativo. Às vezes não tem nenhum. E, por outro lado, não existe nada que se possa chamar plenamente autoeducação. Quer dizer, o indivíduo que se eduque a si mesmo, sem nenhuma ajuda de fora. Isso nunca existiu, nem jamais existirá. É, mais, mais, ainda, mais contraditório ainda seria o termo autodidatismo, que, porque esta, esta raiz grega ela significa propriamente instrução, treinamento ou doutrina, que é uma coisa que jamais um indivíduo pode fornecer para si mesmo. Tá certo? Então, de algum modo, toda a auto-educação está colocada entre esses dois extremos. Né? Por um lado, você estará, quem quer que esteja estudando, está se autoeducando, e por outro lado, o autoeducar-se completamente é impossível, você sempre precisará de alguma ajuda é, externa. O que se entende universalmente como educação sempre depende de alguma meta ou modelo né, que é colocado como termo final do processo educativo. Você vem em qualquer é, escola, você tem um programa de estudos durante o ano, você tem um exame final ao qual você deve submeter e que, idealmente, é, medirá a, o, o seu aproveitamento durante o ano. Então, esse aproveitamento, tal como é medido ou pode ser medido por um exame, seria a meta daquele ano. No conjunto, né, existe sempre alguma meta ou modelo ideal. Esse modelo pode ser extremamente modesto, no sentido de aquisição de determinadas habilidades específicas, que, em princípio, não afetarão muito no conjunto a sua personalidade ou a sua vida, até, por outro lado, um modelo integral de ser humano a ser idealmente reproduzido ou... É, <coughs> transmitido para o aluno tá certo? por exemplo onde você tem em certas é, escolas técnicas por exemplo, você pode perfeitamente é, aprender é, computação ou, ou aprender corte e costura ou qualquer outra coisa desse tipo tá certo? sem que isso seja dizer, a passagem de um modelo de, de conduta quer dizer, isso não vai alterar a estrutura da sua da sua inteligência, da sua consciência. vai é apenas introduzir um elemento tá certo, que pode mexer um pouquinho no conjunto, mas sem alterá-lo profundamente. E, por outro lado, você pode ter algo, por exemplo, como a educação jesuítica, baseada, vamos dizer, em modelos fixos de, de conduta intelectual, moral e social que deveriam, idealmente, ser transmitidos aos, aos alunos, de modo a poder garantir que a, a ordem Jesuítica, a companhia de Jesus, fosse composta inteiramente de pessoas, vamos dizer, com uma certa estrutura, que no essencial coincidissem numa certa estrutura de personalidade. Então, não é possível nem mesmo pensar em nenhum projeto educacional, seja para educar os outros, seja para educar você, sem você pensar na questão da meta ou modelo, quer dizer, aonde é que nós queremos chegar. Então, não é possível é, fazer um manual de autoeducação, educação um manual do autodidata que sirva para todas as pessoas. Para isso seria necessário conceber, vamos dizer, um modelo de meta final que fosse adequado para todas as pessoas em todos os ambientes sociais, culturais, etc. Isso é absolutamente impossível. Portanto, nós temos que limitar severamente o nosso, o nosso campo, tá certo? e deixar claro desde o início, a questão para quem este curso é dirigido e para quem esses princípios e métodos podem funcionar. E a resposta não é tão difícil assim. Este curso foi feito para um público muito específico, que é o público dos meus alunos, seja aqueles que frequentam atualmente os cursos do, do Seminário de Filosofia, seja aqueles que os frequentaram, ou pretendem voltar a frequentar. Quer dizer, há um, um público já mais ou menos formado e estabilizado em torno... Deste, deste trabalho e uh, os preceitos e métodos que eu vou dar aqui servem para estas pessoas e não para quaisquer estudantes. Tá o que, que define idealmente pelo menos o aluno do Seminário de Filosofia? Desde o início eu deixei muito claro que eu não estava uh, é que o meu propósito não era simplesmente educar pessoas do modo geral, é certo? mas educá-las para uma finalidade muito clara, muito definida e muito vinculada à presente situação histórica, social e cultural de um país determinado, que é o Brasil. É certo? Então, este curso foi feito para pessoas que pretendem desempenhar um certo papel dentro do panorama cultural brasileiro. Esse papel é definido pela própria situação, que é a de uma devastação cultural que já vem há mais de 20 anos e que, por incrível que pareça, começa a dar vamos dizer, uns vagos e débeis sinais de recuperação com, às vezes, um outro livro que se publica aqui e ali, onde você vê uma espécie de retomada de um esforço sério de é, compreensão da situação. Mas durante 20 anos nós podemos dizer que a cultura superior praticamente desapareceu do Brasil. Isso não quer dizer que não houvesse nenhuma faculdade, nenhum professor dando algum curso muito sério de alguma coisa. Mas é claro que, claro que esses professores existem, tá certo? E, na verdade, não são, nem são tão poucos assim. O problema é que o trabalho deles se desenvolve estritamente dentro do quadro, pedagógico determinado versando sobre assuntos determinados da sua área profissional e pedagógica sem ter um alcance cultural mais geral ou seja, sem poder se incorporar numa espécie de debate cultural nacional sem entrar portanto na história das ideias brasileiras então, não apenas porque não chega a um público maior, mas porque não versa sobre assuntos e sobre temas que sejam de importância para a compreensão da situação real na qual estamos vivendo. Por exemplo, se um sujeito fizer... Né, vamos aqui fazer um belo trabalho de eh, tradução em notas das Odes de Píndaro. Bom, é um trabalho intelectual louvável, etc. Porém, a, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um, um, um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês leram os ensaios literários do Alto Maria Carpou, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento, tá certo? Mas é evidente que nem todo professor de, de literatura ou de história pode fazer isso, tá certo? Então o que essa gente fará é um trabalho, vamos dizer, respeitável dentro da sua área específica, mas sem nenhum peso para o entendimento dos problemas colocados pela vida mesma. Neste momento. E é justamente isso que define, vamos dizer, a alta cultura de um país. Quer dizer, são, pro, são criações culturais de alta qualidade e que são uma resposta, de algum modo, às angústias, temores e questões, perguntas existenciais daquele momento. Tá certo? Como, é, vamos dizer, as questões fundamentais são, de algum modo, vivenciadas por todo mundo, ainda que nem todo mundo saiba expressá-las corretamente. É, então, estas questões são, vamos dizer, o, o eixo, é o, é o centro unificador da cultura nacional num determinado momento, tá certo? Então, por exemplo, é, você imagina, um, se você toma por exemplo, a literatura soviética de todo o século XX tá certo? não há um grande trabalho, nenhuma obra de criação literária, de meditação filosófica ou sociológica ou histórica que não tenha nada a ver com a situação vivida pelos cidadãos da União Soviética naquele momento alguma referência vamos dizer, aos prisioneiros do Gulag, aos 20 milhões de mortos etc, tem que ter não, não há como escapar disso Tá certo? Então, você vê que a preocupação de todos, o Solzhenitsyn, Zinoviev, Bulgakov, uma infinidade de escritores, a preocupação de todos eles era a seguinte, é entender o que era a sociedade soviética, o que significava viver ali, tá certo? e quais são dizer, as possibilidades que um ser humano tinha dentro daquele ambiente. Não importa qual é o assunto nominal do qual ele estava falando, do qual eles estivessem falando, estas questões básicas eram o centro. Claro que para buscar uma resposta a essas angústias do momento, você pode buscar inspiração em fontes remotíssimas. Você pode, sei lá. Buscar uma resposta no, no teatro grego, nas obras de Homero, de Shakespeare, ou na literatura chinesa, em qualquer lugar, quer dizer, não importa o assunto nominal, importa, vamos por assim dizer, o ângulo existencial desde o qual você está enfocando a questão. E é nesse sentido que eu digo que a cultura superior desapareceu do Brasil nos últimos, pelo menos, 20 anos. Na verdade, 30, é certo? Ou seja... <risos> Não há nenhuma tentativa, mas nem a mais tênue possível de responder à questão. Dentro da escala da humanidade em geral, o que, que significa ser brasileiro nesse momento? Quer dizer, o que, que é a vida humana no Brasil no momento que estamos vivendo e como medi-la dentro da escala de valores universais? Não, houve nem meio, não estou dizendo que as pessoas fracassaram, mas nem tentaram. Hum? Então, anteontem, conversando com um grupo de alunos em casa, eu dei um exemplo, por exemplo, de eh, fenômenos sociais de importância enorme, que passaram simplesmente despercebidos, que não há, uma, não há a menor reação intelectual àquilo, não há a menor tentativa de entender aquilo e de avaliar o que, que aquilo representa né, para o conjunto da população brasileira, ou pelo menos para as pessoas mais sensíveis dentro da população brasileira. Esse tema era o seguinte... É só para dar um exemplo. Então, eu notei que na cidade de São Paulo, a classe mais rica, a classe chamada classe dominante, ela sempre se mostrou incapaz de defender o seu território. Quando, então, primeiro, eles desbravam uma certa área, constroem né, seus casarões e vão morando lá, mas a primeira invasão de uma classe mais baixa, eles se retiram. E vão para mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe, e mais longe. É... Eu me lembro, por exemplo, de uma época em que uma rua chamada Rua Augusta ainda era uma rua elegante. Depois virou uma rua de comércio, depois virou uma rua de prostituição, e depois virou uma rua de mendicância. E aonde foram parar as pessoas que estavam ali? Bom, até a década de 80, elas iam para um lugar chamado Morumbi, que era longe para caramba e se refugiavam no Morumbi. Hoje em dia o Morumbi também já está invadido e eles foram para mais longe e mais longe e mais longe. Então, você vê, se uma classe não exerce um domínio territorial, em que sentido você pode dizer que ela é dominante? Hum? Então, bom, o Brasil parece ser uma classe rica, mas não uma classe dominante. É uma classe apenas tem mais dinheiro que os outros, mas não tem poder efetivo, não tem poder sequer para determinar onde ela própria deve morar. Então, é, um, é claro que, tão logo eu digo isso, vocês veem que as coisas foram realmente assim, aqueles que conhecem a cidade de São Paulo, devem ter havido fenômenos similares em outras cidades. É, você imagina, por exemplo, o que aconteceria aqui nos Estados Unidos, se é, um comércio de bugigangas, um... um um bando de camelôs uh, ocupasse Wall Street e expulsasse os bancos. Todo mundo entenderia que aquilo é uma crise nacional. Né? No entanto, no Brasil isso já aconteceu várias vezes e ninguém percebeu. Este é o ponto. Hum? Nós, que somos é, gente de estudo, nós podemos interferir muito pouco no que acontece. A nossa obrigação não é fazer com que as coisas aconteçam, impedir que elas aconteçam, mas é registrar que aconteceram e tentar compreendê-las e passar uma compreensão daquilo para as próximas gerações, para que elas tenham uma ideia de qual é o pano de fundo histórico dentro do qual elas surgiram. Então, isso quer dizer que no Brasil, pelo menos há três gerações, as pessoas vêm nascendo, calculando uma geração mais ou menos em 15 anos, as pessoas vêm nascendo e sendo jogadas dentro de um panorama onde não tem nenhum fundo histórico. Elas não sabem em que capítulo da história elas estão entrando. Elas não sabem qual é o enredo do qual fazem parte. E ninguém lhes diz isso. Isso quer dizer que não só esse processo que eu descrevi, mas muitíssimos outros aconteceram como no filme Excalibur. Quando o mago Merlin se transforma em dragão, e ele diz, a transformação tem que se dar no escuro e no meio da névoa, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Hum? Então, isso quer dizer que houve um processo desse tipo. E, evidentemente, isso tem, literalmente, um efeito mágico na cabeça das pessoas. Então, como elas não sabem o que estava acontecendo antes, elas não têm medida do que está acontecendo agora. E, portanto, elas também não sabem... Qual é o papel deles, delas próprias, no, no conjunto. Você não sabe qual é o enredo da história, mas você é como né, um ator que fosse jogado, de repente, no meio do palco, sem que as pessoas lhe informassem se ali estão representando é, Hamlet, é, ou o, o Rigoletto, ou o Teatro Grego, ou qualquer outra coisa. Ou seja, você não sabe qual é o enredo, não sabe qual é o seu papel, não sabe o que você deve dizer e não entende as respostas dos outros. Um dos efeitos mais óbvios disto é a total insegurança. Quer dizer, as pessoas não sabem o que a sociedade está exigindo delas, não sabem quais são as regras de conduta que as levarão ao sucesso ou ao fracasso, não sabem se estão agradando ou desagradando, não sabem se são aceitas ou não e, resultado, vivem numa permanente insegurança. Mas, não sabem que isto é insegurança, porque nunca, tiveram, nunca sentiram outra coisa. Então, a insegurança se tornou uma espécie de Estado natural do brasileiro. E, naturalmente, a busca de alívio, a busca de proteção, a busca de alguma coisa na qual você possa se agarrar, é a preocupação mais constante que a gente observa nas presentes gerações. Então, de modo geral, são pessoas, então, sem valores claros, sem caráter, sem coragem, sem fibra, tá certo? E, nas últimas gerações, o que a gente vê é um show de covardia como eu nunca esperei ver na minha vida. Para vocês terem ideia, vamos dizer, da superfície de contraste, é, eu posso dizer que, na minha geração, que eu, não, chegamos, vamos dizer, a idade adulta, a primeira, primeira juventude, né? é, 18, 20 anos, por volta, né? em meados dos anos 60. Né? Na minha geração, um sujeito covarde destoava horrivelmente. E não era aceito, não era bem aceito. Né? Por exemplo, numa briga de rua, você fosse forte ou fosse fraco... Se os seus amigos se metiam numa briga de rua, você tem que ficar lá e apanhar junto com eles. Se você não conseguir bater ninguém, pelo menos apanhar honradamente. Isso era normal. Para aqueles que se envolveram, por exemplo, em militância política, como eu mesmo e como muita gente fez, então a exigência de coragem era muito maior, muito maior. Eu me lembro que quando houve o golpe de 64, existia uma entidade chamada União Paulista dos Estudantes Secundários, onde eram todos comunistas, evidentemente, e aquela entidade foi cercada pela polícia. E um amigo meu, se não me engano, já falecido, chamado Otto Maracajá Branquinho, foi pelo muro de trás, ludibriou a polícia, saltou o muro e roubou todo o arquivo para salvar de uma ameaça de, de, de prisão, de repressão, milhares de estudantes que ele nunca tinha visto na vida dele. E, e ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente percebeu que a coisa ia acontecer, que havia um risco e foi lá e fez a coisa certa. Então, quando as pessoas estão inseguras e com medo, a preocupação de fazer a coisa certa nunca aparece na mente delas. A primeira preocupação é assim, como que eu vou né, me preservar? Olha, nós sabemos que se preservar é impossível, que a vida é constituída de riscos o tempo todo. Então, quer dizer... Fazer a coisa certa é possível. Preservar-se não é possível. Tá então, aqueles que resolvem arriscar e fazer a coisa certa, bom, acabam fazendo alguma coisa e adquirem, ao longo da vida, ao longo da, da sucessão dos seus atos, uma história e um senso de identidade. Hum? Então, quando perguntam, fulano, quem é você? Eu sou o cara que fez isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Mais isto, mais isto. A resposta é contar uma história. E essa história é constituída dos seus feitos. E os feitos são aquelas coisas que você fez em resposta à pergunta, qual é a coisa certa a fazer? Claro que dentro de uma escala é, em que, onde há muitas diferenças. E podendo ser até que a coisa certa não fosse objetivamente aquela que você fez, mas foi aquilo que lhe pareceu, será, sinceramente, ser a coisa certa. Não é isto? É, Então, passados, passado quase meio século, e nós observamos assim, reações de covardia como sendo quase obrigatórias no Brasil de hoje, eu digo, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aconteceram inumeráveis processos históricos sociais que não foram sequer descritos, não foram conscientizados, de modo que as novas gerações entram no panorama da existência, sem nenhum script. Tá certo? Ou seja, você pode até rejeitar o script, mas você tem que saber qual é o script que você está rejeitando. Se não existe absolutamente nada, bom, então você pode copiar modelos fortuitos que você viu na televisão naquela semana. E, <coughs> naquele momento, aquilo vai lhe parecer um papel que corresponde à sua pessoa, tá certo? É a sua vida e que faz um, um, um sentido. Eu uma vez conheci um rapaz em São Paulo que fazia dois meses que ele havia descoberto um negócio chamado surf. E ele disse assim, o surf é a minha vida. Ele disse, que bom, uma vida de dois meses. Né? Como é que você sabe? Né? Vamos dizer passado passar dez anos, você vai dizer aquilo foi a minha vida. Talvez já tenha largado, né? Arrumou um emprego, largou o surf. Então, quer dizer, você pode se apegar vamos dizer, a esses modelos de curta duração, esses modelos passageiros, mas isso não vai aplacar o seu temor, não vai aplacar a sua insegurança. Tá certo? E não vai lhe dar nenhuma sensação de ser alguém. Quando você sente que você não é ninguém... Então, o desejo de ser alguém se torna uma coisa é, é, dramática e urgente. Mas, você não sabe quem você quer ser. Você não tem os modelos. Você não tem os scripts. Você não tem um repertório de escolhas. Tá certo. Você só tem vamos dizer, uma coleção de pessoas que estão tão incertas quanto você. Tá certo? Mas que, pelo número delas, você imagina que elas são mais fortes do que você. Você tem uma coletividade. Tá certo? Então o desejo de ser aprovado por essa coletividade, o desejo de parecer normal, se torna uma verdadeira obsessão neurótica. E esta obsessão neurótica é dizer, o objetivo de vida de quase todos os brasileiros da presente geração. Mas acontece o seguinte, aquelas pessoas perante as quais você está tentando parecer que é alguma coisa, em primeiro lugar, não estão interessados em você de maneira alguma. Não é então você entra naquela... Dialética do tímido O tímido entra numa festa E ele age como se todo mundo estivesse prestando atenção nele Quando na verdade ninguém está E este é precisamente o problema Então Se estivessem prestando atenção em você Porque você alguma importância tem para eles Não para você mesmo Mas como ninguém está prestando atenção Você sente um vazio em torno E neste vazio a necessidade de ser aprovado pelos outros se torna ainda mais intensa para você ter alguma referência e saber o que fazer. Então, isto aqui é um círculo vicioso que é como né, você amarrar a salsicha no rabo do cachorro e ele vai ficar correndo atrás da salsicha o resto da vida e não vai alcançar. Então, eis por que o Brasil é hoje o recordista mundial de casos de depressão. Hum? Se você falasse isso 30 anos atrás, seria impossível. Em épocas em que as pessoas eram muito mais pobres, em épocas até em que havia menos liberdade, e havia menos oportunidade de emprego, etc. As pessoas não eram tão infelizes. Ao contrário, né, turistas, viajantes, né, que vinham da Europa, dos Estados Unidos, Sempre notavam que o brasileiro, em média, era um povo muito feliz. Eu, aliás, falei, falei em surf, eu conheci um americano que era campeão mundial de surf. E que ele, para escapar do serviço militar, ele saiu correndo dos Estados Unidos e foi parar numa praia no Brasil. Só tinha gente pobre, uns Caiçaras. E ele disse, eu nunca vi pessoal tão alegre quanto aqueles. Hum? Você não pode mais dizer isso do Brasil de hoje. Realmente, o país que era alegre se tornou campeão mundial de depressão. Se você procurar algum estudo sério de por que, que isso aconteceu, você só vai encontrar respostas estereotipadas. Por quê? Porque essas respostas são buscadas por estudiosos que se atêm aos métodos e conceitos da sua ciência em particular. Quando, para você entender uma coisa dessa, você precisa de uma amplitude de informação... Que vai assim, desde as estatísticas até a compreensão, as mudanças de linguagem, dos estilos de vestir, etc, etc. Ou seja, você precisa um verdadeiro historiador para contar uma coisa dessa e não um sociólogo formado na PUC, um economista da Fundação Getúlio Vargas. Então, quando aparece alguém tentando diagnosticar qualquer coisa que esteja acontecendo no Brasil, o diagnóstico surpreende pela sua pobreza, pela sua estreiteza mental, e pela sua absoluta incapacidade de explicar o que quer que seja. Às vezes, esta incapacidade é ainda duplicada pela intervenção de preconceitos ideológicos que já determinam de antemão o tipo de causa que o sujeito deve encontrar. Não é isso, então, Aí, vamos dizer, as distorções e as fantasias não têm mais limite. Então, quer dizer, você tem, por um lado, pessoas bem intencionadas, mas sem o aparelhamento intelectual necessário para estudar aquilo que estão estudando, para investigar aqueles fenômenos que estão estudando. E, por outro lado, pessoas que não querem investigar nada, que querem apenas produzir mais, vamos dizer, um, um reforço de imagem do seu partido, da sua facção, né, do seu grupo de referência. Então, isso quer dizer que há duas ou três gerações o Brasil está vivendo no escuro. As pessoas não sabem o que está acontecendo e não entendem. Por exemplo, se você acompanhar o que aconteceu na literatura brasileira, o Brasil é um país que ficou 30 anos sem literatura superior. Isto nunca aconteceu em nenhum país do Ocidente. Por mais pobre que fosse, você vê que países que estão vivendo na miséria, atormentados por... Guerras por epidemias, etc, etc. Justamente aí, a criação literária é uma reação do espírito. Né? Onde você vê que alguns indivíduos não se deixam submergir na miséria geral e tentam reagir dentro da, daquela pequena escala onde elas têm algum poder. Falei, qual é o meu poder? Bom, meu poder é só de entender o que está acontecendo e eventualmente representá-lo se você observar a riqueza da literatura soviética durante o século XX ou a riqueza da literatura que vem de tantos países da África e você compara o que aconteceu no Brasil é uma coisa de deixar você profundamente envergonhado ou seja, não aconteceram coisas tão ruins no Brasil muita coisa no Brasil melhorou Hã? Ou digamos, por mais antipetistas que nós sejamos nós não podemos deixar de reconhecer que a economia brasileira não vai tão mal Bom, não vai tão mal quanto seria de esperar. Né? Por exemplo, a questão vamos dizer, da escolaridade. Né? Quando eu tinha 20 anos né, e fui trabalhando na, na mídia, eu sabia ali que apenas 30% dos brasileiros tinham acesso à instrução. Instrução primária. Né? Hoje em dia, eu não têm uma criança fora das escolas. Você tem vaga sobrando. Por pior que seja a educação que ali se transmite, você não pode negar que do ponto de vista quantitativo, ao menos, foi uma melhora extraordinária. Então isso quer dizer que do ponto de vista puramente material ou econômico, a coisa não piorou tanto. Também não houve nenhuma epidemia, não houve nenhuma guerra, não houve nenhuma revolução, nenhum morticínio. Não houve nada disso. Então, por que, que as pessoas estão assustadas? E por que, que elas não conseguem reagir intelectualmente à situação? Bom, elas não conseguem reagir intelectualmente porque elas nunca reagiram intelectualmente e porque a geração anterior também não reagiu intelectualmente. Ou seja, a atividade normal do espírito humano, que é tentar apreender o que está acontecendo e representá-lo de acordo com os instrumentos que você tem, simplesmente cessou. Hum? Então, eu não posso negar que houve uma certa, nisso uma certa interferência de um elemento ideológico. Na medida em que, a uma esquerda militante tomou posse do aparato universitário, do aparato educacional de modo geral, então isso quer dizer que eles só treinaram pessoas para repetir o mesmo discurso que convém à sua facção, ao seu partido e... Isso implica necessariamente não estudar certas coisas, não ver determinados fatos, não falar de determinadas coisas e, em suma, não perceber né, uma série de coisas. Não é o que isto aconteceu, mas digo, mas isto explica? Claro que não, porque quantos homens de talento são necessários para escrever um bom romance?
1: Um.
0: Portanto, nenhum fenômeno coletivo pode explicar, explicar a falta desse um. Hum? A única coisa que explica é o seguinte, olha, ninguém fez porque ninguém quis, e ninguém quis porque ninguém teve a ideia de fazer. Então, aí nós entramos na seguinte constante histórica. Não há causas para o que não aconteceu. Hum? O que não aconteceu, não aconteceu porque ninguém fez acontecer. Não há explicação para isto. Então, o que houve foi, vamos dizer, uma omissão generalizada, uma desistência, uma demissão generalizada. Claro que você pode é, descrever fatores externos que desestimularam as pessoas. Mas desestimular é uma coisa e impedir é outra, completamente diferente. Ninguém o impediu de fazer. Né? Apenas não havia... Aparentemente nenhuma recompensa externa que estimulasse você a fazer isso. Porém, eu digo, quando que algum grande romancista, ou artista ou filósofo precisou de uma recompensa externa para fazer o que ia fazer? Nunca. Hum? É. Às vezes sim. Hum? Por exemplo, Virgílio escreveu a Eneida porque o governo pagou para ele escrever. Mas se não pagasse, ele ia escrever do mesmo jeito. Hum? E você vê que, em geral, as grandes obras né, da literatura, do teatro, das ciências e das artes, não receberam prêmios ou estímulos externos. E, justamente, a inexistência de estímulos externos era um estímulo a mais para essas pessoas. Por isso, eles olha, eu já estou aqui ferrado mesmo, a minha situação não vai melhorar, mas então, pelo menos, intelectualmente, eu vou fazer alguma coisa que preste. Porque isso não depende de ninguém. Não depende da minha situação social. Depende apenas de um negócio muito barato. Por exemplo, papel e lápis, por exemplo. Se você é um pintor, bom, precisa um pouco de mais dinheiro para comprar tinta. Mas isso aí também não é tanto. Então, são coisas que podem ser feitas com o um mínimo de recursos. Vamos supor que você seja um compositor, você tem ideias maravilhosas de sinfonias e óperas que você vai compor eu digo, bom, mas não há estímulo externo ou seja, ninguém vai encenar a minha ópera ninguém vai tocar a minha sinfonia eu falo, e daí, a sinfonia existe a partir do momento que ela está escrita, não a partir do momento em que alguém a tocou Hã? Você, bom, todo mundo conhece a história de Beethoven Beethoven não podia ouvir o que ele mesmo compunha e que ele parou de compor por causa disso falo, não, aí compôs mais ainda eu não posso nem ouvir, mas eu posso inventar então, isso quer dizer que o estímulo à criação intelectual ou artística não vem de fora. Mas, algum sinal de que aquilo existe, você precisa receber. Então, por exemplo, quem jamais tivesse visto um teatro ou ouvido falar de peça de teatro, não poderia escrever a primeira peça, porque para isso ele precisaria inventar, não a peça dele, mas ele precisaria inventar o gênero teatral inteiro. Isso não é possível, né? Então, digamos, numa civilização, numa cultura onde não exista a pintura, você vai ter que inventá-la, é e os outros nem vão entender o que você está fazendo. Mas você não vai encontrar nenhuma civilização assim, nenhuma cultura assim. hum então, algum sinal externo você precisa receber para despertar o desejo. E foi isso que faltou. Então, isso quer dizer que em todo o ambiente educacional e o ambiente de mídia brasileiro, não houve nenhum estímulo a que ninguém tentasse investigar o que quer que fosse. Por exemplo... A hipótese de que um negócio chamado ciência social exista para entender o que está acontecendo, parece não ter passado pela cabeça dos professores de ciências sociais ao longo dos últimos 30 anos. Porque eles estudam tudo, menos o que está acontecendo. A não ser quando aquilo que está acontecendo já vem catalogado em conceitos costumeiros e pode ser descrito por técnicas já usuais e costumeiras também. Então, por exemplo, digamos as taxas de criminalidade. Fala, bom, você não precisa inventar nenhuma técnica estatística nova e formidável para você fazer estatísticas de criminalidade, aumento da criminalidade. Então, isto, bom, um sociólogo pode fazer. Mas não irá muito adiante disto. Outra coisa que ele também pode fazer é continuar estudando os mesmos temas. Que já foram estudados 30 ou 40 anos atrás, mais ou menos dentro das mesmas linhas. Principalmente se essas linhas tiverem um certo prestígio político-ideológico. Por exemplo, é, houve uma época, não sei se ainda é hoje, em que Antônio Gramsci era o autor mais citado em trabalhos universitários brasileiros. Ele é de bom, Antônio Gramsci escreveu. Muito pouco, são seis, seis volumes, apenas. Hein? Qualquer pessoa, vamos dizer, com um, um treino rudimentar de marxismo, entende mais ou menos o que ele está falando. Tá certo. E pior, você já recebe do exterior uma, uma bibliografia oceânica a respeito do cara. Então, o que você vai descobrir a respeito de António Gramsci? Nada, você vai falar o que já foi falado. E isso é muito fácil. Então, trabalhos desse tipo, Existem de monte. Então, uma vez eu me lembro, que isso aí já faz bastante tempo, eu fui, como jornalista, assistir a uma reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. E, como tinha muitas conferências ao mesmo tempo, eu tive que escolher, falei, vou escolher um assunto e vou ficar naquele, tá certo? não vou me dispersar. Então, eu escolhi os trabalhos de psicologia. Então, havia ali 102 comunicações, das quais 91 eram estudos sobre ratinhos que já tinham sido feitos milhares de vezes em universidades americanas e europeias. E tal, o pessoal ia repetir o mesmo estudo, chegava às mesmas conclusões e confirmava que em tais ou quais circunstâncias os ratinhos se comportavam de tal maneira. Então, se esses trabalhos não existissem, não faria a menor diferença. Por quê? Porque... Ninguém no universo acadêmico internacional lê trabalhos científicos brasileiros. Esses trabalhos quase nunca são citados. Né? Então, para os próprios autores desse trabalho, desse trabalho em que é que isso afetou a sua vida? Em absolutamente nada, porque o que eles descobriram já tinha sido descoberto. Então, aquilo foi feito apenas para cumprir uma obrigação escolar. E tudo aquilo, isso é muito importante, tudo aquilo que é feito com finalidade escolar não tem finalidade alguma. Porque o que é uma escola? Uma escola é um ambiente teatral, artificial, onde tudo é fingido. Nada é para valer. Tudo é apenas para você aprender e você ser testado. Hum? Então, isso quer dizer o seguinte, se você, por exemplo, você era um cálculo, num né, curso de matemática, qual é o efeito que isso tem? Isso exerce efeito sobre quem? Só sobre você. Porque aquilo é para o seu aprendizado e para medir o seu aprendizado. Aquilo não é para ser usado na realidade. Hum? Então, e isso vale da escola primária até a universidade. Quer dizer, tudo aquilo que é exclusivamente escolar é imanente, é interno e só vale para as finalidades daquele ensino. Sem ter... Efeito nenhum no mundo real. Hum? Então, claro que há exceções, mas em geral a escola é assim. Então, isso quer dizer que a totalidade dos trabalhos publicados no Brasil sobre o que quer que seja nos últimos 30 anos, teve apenas finalidade escolar. Não serviu para nada, não modificou nada na hora das coisas, não foi usado por ninguém, não foi sequer lido por ninguém. Hum? Você acha que alguém vai ler algum trabalho científico só para saber se o autor da coisa está à altura das exigências escolares? Você acha que algum cientista no mundo tem tempo para ler esse tipo de coisa? Hã? Ninguém lê esses negócios nunca. Quer dizer, o seu trabalho científico tem importância se ele transcender a finalidade escolar e ele entrar, então, dizer, no, fio, no fio da história daquela ciência. Hum? Quer dizer, eu descobri algo que o pessoal não sabia antes e está aqui. Essa contribuição pode ser muito modesta e sempre é. Qualquer contribuição científica de qualquer natureza é modesta. Hum? Porque você sabe que em seguida vai vir outro cara que vai acrescentar outra coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa e outra coisa. Porém, a sua contribuição é como um elo numa corrente. O seguinte vai precisar de você. No fim das contas, você vai ser esquecido, como todo mundo, mas você terá contribuído para essa sucessão, para essa escalada de descobertas que constituirá o patrimônio científico erudito que será passado à geração seguinte. Então, se as suas investigações científicas, sociológicas, históricas, etc, etc. Efetivamente, nada acrescentam, então você não fez nada. Hum? Você só mostrou para sua mãe que você é um bom estudante. E isto é o máximo. Quando as pessoas chegam a fazer isto, nossa senhora, no Brasil já é uma glória, o filho já é considerado um gênio. Hum? Então, isso quer dizer, há 30 anos o pessoal está produzindo apenas trabalhos escolares. Agora, Naqueles setores que não constituem propriamente uma atividade escolar, como, por exemplo, a literatura de ficção ou o teatro, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Zero, 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 durante 30 anos. Então, Bom, então, nós estávamos perguntando, é, quantos estudos apareceram na Universidade Brasileira sobre a obra do Bruno Valentino, nenhum até agora. Quer dizer, é uma total incapacidade de reagir mesmo àquilo que é supremamente esquisito e que num primeiro momento chama a atenção. Você não pode esquecer que o Bruno apareceu no Brasil através de uma matéria de página inteira no Globo, assinada pelo Arnaldo Jabor, e em seguida é, concedeu mil entrevistas, ganhou prêmios, etc., etc., Bom, mas isso é apenas uma reação social, não uma reação intelectual. Né? Então, só por este fato, você vê né, o estado de total letargia mental em que caiu o Brasil. Quer dizer, não se reage nem mesmo a uma obra dessas dimensões. Né? Então, isso tudo, sinceramente, não é normal. Isso não pode acontecer. E, no entanto, está acontecendo. E este próprio fenômeno, por esquisito que seja, ele também não chama a atenção. Ou seja, quanto mais insensível você fica, menos você percebe que está insensível. Hum? Em geral, os cadáveres não percebem que estão mortos. né? Diz que a alma do sujeito sai, Bom, ela pode perceber, mas o cadáver mesmo não está sabendo de nada. Então, isso tudo eu estou dizendo para explicar para vocês qual o tipo de pessoa a que se dirige este curso né? são as pessoas que percebem isto né? e que acham que devem fazer alguma coisa o curso se dirige exclusivamente a estas pessoas isto quer dizer as pessoas que têm um certo sentimento de dever para com o país e a sua história são pessoas que sentem que isso não pode continuar assim. Então, por mais burro que eu seja, eu tenho de fazer alguma coisa. Eu não posso deixar a bola cair completamente. Aliás, a bola já caiu, nós temos aqui que pegar no chão. Então, portanto, o curso se dirige a pessoas que pretendem desempenhar algum papel na vida intelectual. Porém, desempenhar um papel na vida intelectual não é a mesma coisa que você, aspas, ser um intelectual no sentido brasileiro da coisa. Ou seja, você desempenhar certas funções, publicar em certos lugares, certo? ser entrevistado pela Folha de São Paulo, aparecer no programa do Paulo Guiraldelli
1: né?
0: e, e assim por diante. Não quer dizer isto. Hein? Para que a efetividade da vida intelectual correspondesse aos papéis sociais assim denominados, seria necessário, precisamente, que nada do que eu estou dizendo que aconteceu tivesse acontecido. Ou seja, seria necessário você ter um panorama de uma vida intelectual mais ou menos normal, onde você tem um público relativamente qualificado para julgar o que é melhor, o que é pior, e para discutir... Né, as novas situações que se apresentam. Por exemplo, é, se vocês acompanham o movimento de, de ideias na França, deveriam fazer isso, vocês notariam o seguinte, que a literatura francesa está numa crise enorme, quer dizer, há muito tempo não aparecem obras literárias que mantivessem o padrão de 50 anos atrás, porém, isto é objeto de constante investigação e debate. E note bem, isso não quer dizer que não haja Obras literárias de valor. Ah, é, apenas, elas não se comparam àquelas obras que você tinha de 50 anos atrás, Malô, Moriak, Bernanot, etc, etc. Quer dizer, houve uma baixa de qualidade. E isso é suficiente para que eles fiquem muito preocupados. Mas no Brasil não houve uma baixa de qualidade, houve a extinção total. E por isso mesmo ninguém se preocupa. Então... É claro, quando o filho está doente, você se preocupa com ele, mas depois que ele morreu você não se preocupa mais, né? Coitado, está tão falecido, o que, que nós vamos fazer? Ninguém coloca esse problema, tá entendendo? Então, é esta mais ou menos a situação do Brasil. Mas, a prova de que não morreu por completo é que vocês estão aqui, vocês têm alguma, alguma sensibilidade para, para o problema e querem encontrar um, um caminho para poder fazer alguma coisa. Isso quer dizer que este curso, ele decididamente, ele não se dirige ao mero cidadão privado, que quer ser apenas um consumidor de cultura. Hum? Ele se dirige a pessoas que pretendem criar e fazer alguma coisa. Então, dentro disso, eu posso, então, estabelecer alguns princípios, métodos, técnicas, etc., que possam ajudá-los a se realizar nesse Neste aspecto E Para isso Então nós temos que colocar Muito claramente o problema Vamos dizer, da meta Ou do modelo Como é que você Bom, quando você é pequeno E você começa a receber a sua, Os rudimentos da sua educação Você já tem modelos Que me foram dados de graça Que você não escolheu Que são seu pai e sua mãe ou, sei lá, sua avó sua tira, quem quer que tenha criado você. Hum? E a primeira coisa que você tem que aprender é fazer as coisas do jeito que eles fazem. Hum? Você não consegue inventar uma outra. Você pode inventar depois que você aprendeu a fazer como eles. Mas isso demora muito tempo. Você veja, por exemplo, a aquisição das primeiras palavras. Quantas vezes seu pai e sua mãe tiveram que repetir papai, mamãe, papai, mamãe, para você aprender a falar essa porcaria dessa palavra. Hum, foi difícil, não né? Então, isso quer dizer, você recebeu o modelo pronto e a primeira coisa que você tem que fazer é simplesmente copiá-lo. E isso não é nada fácil. À medida, porém, que você progride, e que você chega no ponto de se colocar o problema da auto-educação, é precisamente porque você não tem modelo nenhum. Hum? Se houvesse esse modelo, bom, esse modelo seria os seus professores, você estaria aprendendo dentro daquela linha, e não haveria grande dificuldade. Por exemplo, é interessante vocês lerem o, as recordações, por exemplo, do, do Otto Maria Carpeaux ou do Stefan Zweig, sobre o ambiente universitário de Viena, nos anos 10, 20, do, do século XX. É? Então, ali você tinha tantos modelos, quer dizer, tinha tantos cientistas, filósofos, matemáticos ilustres, mas modelos não faltavam, você tinha vários, você podia compor o seu próprio, misturando um com o outro. Não havia dificuldade, não havia escassez disso, está certo? E isso deveria ser a situação normal. Quando você não tem isso no seu ambiente imediato, bom, você vai ter que procurar através de leitura. Mas aí o problema é que leituras. Hã? Então, eu não sei por onde começar. Isso significa o seguinte, estão faltando os modelos. Uma simples lista de livros que você deveria ler, bom, é um modelo, não é um modelo integral, mas é uma parte do modelo. Né? O número de cartas, de e-mails que eu recebo com esta pergunta, que livros eu devo ler, daria... Para compor vários livros. E, evidentemente, eu não posso responder a todas essas, seria impossível. Então, mas eu posso dar esse curso aqui, esse curso vai dar algumas sugestões, certamente, nisso aí. Isso quer dizer que você vai ter que adquirir os modelos indiretamente. Ou seja, através de leitura. Não vai haver mas um corpo de professores que representem para você, que personifiquem para você distintas virtudes intelectuais né, da, com as quais você possa compor aquilo que você quer ser quando crescer. É então, por exemplo, eu vejo que é, o, o Carpo teve, por exemplo, um, um modelo... É, na área da história da arte Que foi Max Dvorak é, Que elevou assim a história da arte a, Transformou a história da arte em história cultural Por assim dizer E o cara ouviu aquilo e disse Ah, é mais ou menos isso aí que eu quero fazer Tá certo Mas isso compôs o modelo dele ele falou, não, isso compôs, era uma virtude Que ele copiou de um sujeito Que personificava aquela virtude, aquela qualidade em escala máxima. Mas, ao mesmo tempo, o Carpo é um sujeito sensível à situação política do momento e vamos dizer, aos perigos que cercavam o seu país, a Áustria, que estava ameaçada desde dentro por duas revoluções simultâneas, uma revolução nazista e uma revolução comunista, né, e no meio o governo do chanceler dolfos tentando... É, escapar de uma maneira ou de outra. Não escapou, foi assassinado e os nazistas invadiram o país e é, o próprio Carpó teve que fugir. Mas, enquanto ele achava que era possível fazer alguma coisa, é, ele tentou atuar numa área que era totalmente estranha a Max Dvorak, que era o jornalismo político. E escreveu é, dois livros importantes sobre a política austríaca um que chama Caminho para Roma e outro a Missão Europeia da Áustria. Mas para isso ele tinha um outro modelo completamente diferente, que era Karl Kraus, que era um eminente jornalista uh, austríaco, jornalista e humorista, uma espécie de uh, filósofo esporádico, que era um sujeito, que tinha uma capacidade extraordinária de captar as transformações mentais do país, através das mudanças de linguagem. Ele escreveu uma peça inteira que chama Os Últimos Dias da Humanidade, que é todinho composto com coisas que ele leu nos jornais. Um anúncio, uma notícia, um discurso de um político, etc. Ele vai encadeando aquilo né? e mostrando, através da linguagem que as pessoas estão usando, as mudanças do ambiente sociocultural. E o Carpó desenvolveu uma capacidade enorme de fazer isso. Uma coisa que ele não poderia ter aprendido com Max Dorge. Né? E assim, teve também outros modelos. Por exemplo, uh, se vocês lerem direitinho os ensaios do Otto Maria Carrefour, vocês vão ver que ele uh, procede muito através de jogos dialéticos, de, op de oposições que ele tenta formular e resolver. Uh, é de com quem ele aprendeu isso? Bom, ele aprendeu com o Benedetto Croce que é outro jeito que ele reconhece como um dos seus mestres. Então, é uma dialética que, ele, que vem de Hegel, mas ele aprendeu Hegel através da, 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 da versão Benedetto Croce. Então, você vê que o Carpo teve essas três fontes, totalmente diferentes umas das outras, que foram compondo a imagem mental daquilo que ele queria ser e que ele sabia que podia ser. Hum? Na medida em que você reconhece esses modelos e vai, os vai compondo, você vai descobrindo quem você pode ser. E essa é uma das características mais é, importantes, ao mesmo tempo inquietantes do processo de autoeducação, educação Que é que a forma da sua consciência, a forma da sua inteligência, você só vai conhecendo na medida em que você a inventa. Mas ela nunca sai do jeito que você queria e você acaba sempre descobrindo que era alguma outra coisa. Então, essa constante remodelação dos modelos, isso é um elemento fundamental da educação, e sobretudo da autoeducação. educação e Isso significa que os modelos que você toma eles têm para vocês uma função inspiradora e estética, e não, uma, não, não com uma, uma camisa de força que você deva vestir, para você imitar exatamente aquilo. Por quê? Porque nenhum modelo individual corresponderá exatamente ao que você quer e pode ser. Você precisa de vários, e vai, você precisa compor, é? e ao compor, você vai alterar todos eles. Hum? Um teste... Absolutamente formidável para isto. É? Quase infalível. Hum? Para você saber, bom, onde é que eu vou pegar algum modelo com o qual eu devo aprender alguma coisa? É quando você lê um livro e você pensar assim, eu adoraria ter eu escrito este livro. Hum? Tem muitos livros que você gosta, mas que você não pensa uma coisa dessa. Por exemplo, eu adoro a Divina Comédia, é? do Dante mas eu nunca pensei ah gostaria eu de ter escrito isso não, não eu não gostaria não eu gostaria de ler então Dante escreveu melhor para mim mas eu me lembro por exemplo de quando eu li as explicações de um autor chamado Eric Weil Eric Weil era um filósofo alemão judeu que quando começou o negócio nazismo na Alemanha, ele não só abandonou a Alemanha, mas abandonou a língua alemã e começou a escrever em francês e virou um escritor francês maravilhoso. Ele não é um grande filósofo por si mesmo, mas ele é um maravilhoso expositor da, da, da filosofia alheia. Ele compreende a filosofia ali às vezes mais do que o próprio autor dela. Então, quando eu lia, por exemplo, Eric Farley explicando Hegel ou Kant, eu dizia, eu adoraria ter escrito isso Porque isso aqui, bicho, isso é inteligência pura. O Espírito realmente entendeu o que ele leu, porra. Né? Ou seja, aquilo não é mais mistério para ele. Né? E, isso quer dizer que ele entendeu a filosofia de Kant ou Hegel, não tal como ela está nos textos, né? mas como está numa dimensão muito mais profunda da qual os textos apareceram. É? Né? Ou seja, ele mostrou o seguinte: eu saberia criar a filosofia de Kant ou Hegel. Eu só não crio porque eles já criaram. Né? Mas eu sei aonde eles estavam e o que eles estavam pensando e o que eles estavam percebendo na hora em que criaram isto. Hum? Outro livro que eu senti também a mesma coisa foi o livro de Paul Friedlander sobre Platão. Hum? Que é uma coisa que só falta você ver o que. Platão, o que Platão estava vendo. Ele vai mostrando as cenas e situações reais da onde as ideias de Platão, em resposta às quais as ideias de Platão foram aparecendo. O que é uma coisa que não, não aparece completamente nos escritos do próprio Platão. Tem que ser, por assim dizer, adivinhado nas entrelinhas. E o Paul Frederin ia lá e enxergava na né, gente e falava, ah, mas aqui ele está falando de tal coisa que aconteceu tal dia, assim, assim, assim. Não é uma, só uma ideia solta. Houve um acontecimento, houve uma situação a qual ele está respondendo. Então, quando eu li isso, falei, eu adoraria escrever esse livro. Hum? Claro que eu não vou escrever, porque o Paulo Frederin já escreveu, e provavelmente eu não teria capacidade de escrever aquilo. Hum? Então, ele dedicou 20 anos da vida dele às obras de Platão. Eu só de pensar em dedicar 20 anos da minha vida a um autor só, eu já fico agoniado. Hum. Hum. Mas eu posso dedicar uns dois ou três anos, como eu fiz com Aristóteles. Não hum. Eu fiz aquele estudo sobre Aristóteles com a ideia do seguinte... Existe um problema e eu vou resolver a porcaria do problema. Não é o maior dos problemas. Não é uma interpretação integral da filosofia de Aristóteles. Mas é um problema que existe e que eu até hoje acredito que eu resolvi perfeitamente bem. Por que, que eu sei disso? Porque mais tarde outras pessoas em outros lugares trabalhando, vamos dizer, com toda a boa intenção e com às vezes até com um aparato erudito melhor que o meu, foram chegando às mesmas conclusões. Então, eu posso dizer, bom, eu fiz alguma coisa. E isso quer dizer, quando você tem essa impressão, vamos dizer, ao ler um livro e dizer, eu gostaria de ter escrito esse livro, ou às vezes até, eu daria minha vida para ter escrito esse livro. Ou reagir com o Etienne Gilson, o grande erudito tomista, quando leu o livro sobre Santo Tomás de Aquino do Chesterton. Chesterton não era um filósofo de profissão, nunca foi professor de filosofia, era apenas um jornalista. E o Etienne Gilson leu aquele livro e disse eu daria um braço para ter escrito esse livro. Isso quer dizer o seguinte, este cara com relativamente pouco estudo dos textos de São Tomás de Aquino, entendeu São Tomás de Aquino mais profundamente, mais na fonte do que eu que estou aqui lidando com isso há 30 anos. Hum? Então, isso quer dizer que o esforço de Eternalson era um esforço de compreensão real. Quer dizer, ele não se limitava ao trabalho de erudição, ao trabalho, por assim dizer, técnico e braçal do estudioso, mas ele queria chegar a uma compreensão filosófica real de Santo Tomás de Aquino. E ele viu que o outro, de fato, passou na frente dele. Hum? Então, isso diz: eu daria um braço, eu daria a minha vida para ter escrito esse livro. Bom, isso mostra quem você realmente quer ser. Hum? E... Então, você pode começar, a partir de hoje, a fazer a coleção dos livros que você gostaria de ter escrito. Outro teste, evidentemente, às vezes não é um livro inteiro, mas algumas páginas que você leu. Hum? E que você diz, eu gostaria de escrever assim. Hum? Não necessariamente igual, mas obtendo o mesmo efeito. Hum? Isto é absolutamente fundamental para o início da sua formação. Isso quer dizer que durante um tempo da sua vida você vai ficar só coletando modelos. Você vai ficar só coletando imagens do que você quer ser quando crescer. Isto vai, isto vai ser o começo da sua auto-educação. E isso nenhuma escola do mundo vai poder te dar. Isto só é possível na auto-educação. Mais ainda, é importante quando você disser isso, olha, eu gostaria de escrever assim, a hora que você colocar isto você terá inventado ou descoberto uma régua para medir o seu aprendizado. Hum? Se você diz, eu gostaria de escrever assim, isso significa o seguinte, enquanto você não conseguir escrever assim, não está bom. Hum? Porque se você disse isto, você marcou uma capacidade que você tem, um potencial que você tem. E se é isso que você tem, isso significa o seguinte, você não tem muitos outros. Se você lê um autor e diz, eu gostaria de escrever assim, então significa o seguinte, que escrever assim é uma das poucas coisas que você é realmente capaz de fazer. Está entendendo? Não é dizer, ah, eu gostaria de escrever assim, mas eu jamais chegarei a escrever assim. Não, é o contrário. Se você diz, eu gostaria de escrever assim, significa o seguinte, jamais você vai conseguir fazer outra coisa. Está entendendo? Então, isso quer dizer que, intelectualmente, e para efeitos dizer, da sua convivência consigo mesmo e da sua orientação na vida, a modéstia é péssima, conselheira. Hum? Então, qualquer coisa que você tenha admirado neste sentido, como não admirado simplesmente para efeitos de contemplação, como eu admiro a Divina Comédia, certo? ou uma catedral gótica, certo? mas a admiração de um modelo. Né? Isso aqui é a única indicação que você jamais vai ter. É a única indicação que você vai ter sobre quais são as suas possibilidades reais. Não há outra. Não há outra. Você pode, por exemplo, fazer teste vocacional. Mas um teste vocacional vai ter que responder o quê? Com um nome de profissão. Não é isso? E o um nome de profissão não diz absolutamente nada sobre quem você vai ser. Só diz onde você vai trabalhar. Então, isso quer dizer, o que diz, no que diz respeito a vocação pessoal, as suas possibilidades pessoais, não existe nenhum método científico para você descobrir. Mas existem alguns métodos e técnicas pragmáticos, entre os quais este. Então, aquilo que você tomou como modelo se torna ao mesmo tempo sua medida de aferição. E essa medida de aferição será sempre parcial. Se você diz, por exemplo... Eu gostaria de escrever, sei lá como, sei lá, Graciliano Ramos ou Camilo Castelo Branco. Isso não quer dizer que você gostaria de ser Graciliano Ramos ou Camilo Castelo Branco. Hum? Você não está admirando as virtudes morais dele. Hum? Nem olhando as vidas dele e dizendo, eu gostaria de viver esta vida. que de fato foram vidas horríveis, se você quiser saber, está certo? Então, não se trata de um modelo integral de pessoa, mas um modelo de uma qualidade específica, que você realmente pode desenvolver. Então, isso quer dizer, você não pode se contentar enquanto você não chegar lá. É bom, pelo menos isto eu devo ser capaz de fazer. Isto resolve o meu problema? Não. Porque você vai precisar de outras coisas e outras, e outras, e outras, e outras para compor, por assim dizer, a sua personalidade intelectual. Hum? E é, por assim dizer, este museu de, de modelos eu acho que é o começo da auto-educação. Claro que você vai introduzir outros depois, mais tarde. Outros que talvez superem os primeiros. Está certo? Mas note bem, o superar, esse negócio de superar você supera um sujeito quando você consegue fazer mais do que ele. Não antes. Né? Não é porque você simplesmente desistiu daquilo que você superou. Né? Então, eu posso dizer que o Brasil está repleto de ex-estudantes dos meus cursos que acreditam que superaram o Olavo de Carvalho. Porque eles se tornaram incapazes de continuar aprendendo com o Olavo de Carvalho decidiram partir para outra que superava Não, isso não é superar. Você se cansou. Né? E decidiu fazer outra coisa. Superar, meu filho. Bom, é hora que você fizer alguma coisa. Equivalente ao que eu fiz. Aí sim. Claro que ninguém fez. Nem vai fazer. Né? Porque quando você pega uma linha de aprendizado, você tem que procurá-la até o fim. Né? E até o fim... Significa você tornar-se capaz de fazer algo do mesmo nível. Aí você completou o seu aprendizado. Fora disso, não. Portanto, se vocês tiverem que estudar comigo durante 20 ou 30 anos, não há novidade nenhuma nisso. Isso sempre foi assim. Os grandes estudantes acompanharam seus professores por 20 ou 30 anos. Aristóteles ficou 18 anos na Academia de Platão. Se você acompanhar, por exemplo isso. É interessante você estudar A história de uma escola filosófica E você vê que Aquilo é um aprendizado e Uma contínua autocorreção Que se prolonga realmente por 20, 30 ou 40 anos Isso é um, o um normal, por assim dizer então, isso quer dizer que o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o mero estudo universitário. Claro que isso pode ser feito dentro do quadro de universitário mas não, vamos dizer, no simples curso regular. Pode ser, é um instituto de pesquisa que funciona anexo à universidade, que você continua trabalhando ali com o mesmo cara, aprendendo com ele durante 20, 30 anos. Isso aí é inteiramente normal. Então, mesmo porque, é, se você estuda comigo há cinco ou seis anos, bom, você tem certeza que eu já disse tudo o que eu tinha para dizer para você? Hum? Sempre tem algum truque que a gente não ensinou ainda? Ah. E pode ser que eu também tenha aprendido alguma coisa nesse íntimo, né? Então... Por exemplo, nas escolas de artes marciais não existe a menor dúvida quanto a esse ponto. Hum? Quer dizer, você simplesmente decidiu largar aquela escola quer dizer que você superou o professor. Não, evidentemente. Hum? O objetivo é que você supere realmente. É? Este é o objetivo. A gente ensina as pessoas para que elas façam algo melhor do que nós fizemos, meu Deus do céu. É? Se é para fazer a mesma coisa, bom, não precisa fazer porque eu já fiz. Se é para fazer pior, é melhor não fazer nada. Então, o objetivo é produzir pessoas capazes de fazer algo melhor do que eu fiz. É claro que é um objetivo idealístico e que pode levar muito tempo. Mas essa, essa, é, essa evolução por patamares, onde você vai subindo no que foi feito antes para você fazer algo mais. Isso é o processo normal da cultura, mas isso é desconhecido no Brasil. Isso hum? é desconhecido até mesmo dizer, fisicamente. Hum? Se você estudar a história da cidade de São Paulo, você vê que a cidade foi construída e destruída cem vezes. É? De modo que você não tem é impossível você observar, na cidade de São Paulo, traços da história da arquitetura paulista. A história sumiu. Só sobraram os últimos edifícios. Você não sabe o que tinha antes. Só se você procurar fotografias. Isso quer dizer que a história da arquitetura só existe no papel. Não existe mais na arquitetura. E eu me lembro quando eu fui para a Romênia. Eu fui num lugar chamado Museu das Aldeias onde um grupo de arquitetos percorreu as várias regiões da Romênia e copiou exatamente um modelo de casa ou de cabana popular de cada lugar. Então você vê ali a história e a geografia da arquitetura romena. A evolução dos vários estilos, nas várias regiões. Né? E esses modelos que eles copiaram ainda estão lá. Você tem os edifícios novos e você tem os antigos. Só que quando você vai criar um edifício novo, você tem a consciência da história da arquitetura. Então você sabe mais ou menos onde aquele edifício novo se encaixa na evolução dos estilos anteriores. Então existe um diálogo entre o novo e o antigo. Em São Paulo não tem nada disso. O sujeito tem uma ideia de uma coisa nova, arbitrária, que saiu da cabeça dele, ou que ele copiou do modelo estrangeiro. Ele vai e mete aquilo no meio de uma rua, sem nem olhar o que tem em volta. Então, conseguiram criar uma monstruosidade arquitetônica como nunca existiu no mundo. Vocês que estão vendo aqui para os Estados Unidos, vocês não estão numa região de gente rica, nem nada. Mas isso aqui tem estilo ou não tem estilo? Salta os olhos. Então, nesta coisa dos modelos, vocês também precisam levar em conta o seguinte: como vocês estão num lugar que não tem história, né? e não é que não tem memória, né? memória é quando as pessoas esqueceram. Mas, se você não tem sequer a presença física dos sinais do passado, não é que não tem memória. Não tem como ter memória. Então, eu até me lembro quando eu mudei para o Rio de Janeiro, nos anos 80. Fim dos anos 80. Foi uma emoção tremenda. Porque ali ainda você tinha sinais da história. Então, quando eu estava passando ali na praia, Copacabana, e tinha um, um marco aqui morreu o Siqueira Campos. E eu tinha acabado de ler o romance do José Monteiro Coroa de Areia, que é a história das revoluções brasileiras. Hum? Então eu falei, epa, o um negócio aconteceu mesmo, foi aqui. Eu estou nesse lugar. Em São Paulo você não pode ter essa experiência. Hum? E em outras cidades do Brasil também não. Então, não é só uma questão de feiura, mas é uma questão da ausência de qualquer forma identificável. E isto é a pior circunstância que você pode ter quando você pretende se educar. Porque você não tem uma base física de onde você construir o seu mundo imaginário, o seu mundo intelectual, etc, etc. Então, quer dizer que você vai ter que construir tudo por imaginação. Então, por exemplo, a história brasileira. O que quer que você estude sobre a história brasileira parece tão, 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 tão distante, tão remoto e tão carente de interesse para você, justamente porque não há continuidade. Aquilo que você está lendo sobre o século XIX não tem nada a ver com o que está acontecendo agora. Ou parece não ter nada. Porque os marcos da continuidade desapareceram. Hum? Então, não é que aquilo seja desinteressante. Não é que aquilo não tenha importância vital para você agora. É que os sinais dessa importância vital desapareceram. E você está, por assim dizer, solto no espaço. Muito bem. Mas isso quer dizer que todos os sinais desapareceram? Não. Os sinais escritos permanecem. Hum? Então, por exemplo você pode apreender alguma continuidade, digamos, da história da literatura brasileira. Enquanto houve continuidade, até o ponto em que houve continuidade, e você vai perceber claramente o ponto de ruptura que foi nos anos 80. Eu percebi isso, tudo uma vez, num, numa experiência que é, quase me intimidou. Que eu estava fazendo um serviço para Top Books, e o Zé Mar Pereira, o editor, me encarregou de escrever orelhas de livros. Escrevi várias orelhas de livros, e havia os quatro livros melhores de todos. Livros absolutamente espetaculares. E quando eu escrevi, acabei de escrever A Orelha do Quarto, eu vi, opa, todos esses autores são octogenários. o que, que aconteceu? Você não encontra nada deste nível escrito por um sujeito de 60 ou de 40. Então, ali que falou, então, acabou, porque esses caras vão todos morrer. Quando depois, anos depois de ter viajado, então eu voltei e encontrei aqueles velhinhos, eles já estavam realmente gagaça. Daí não dava para fazer mais nada. E alguns tinham morrido. E da geração seguinte não veio nada, 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 nada. Então, bom, eu não posso dizer que eu não vi esse desenvolvimento da que Eu vi, mas eu também vi que ele parou num certo momento. E essa experiência foi uma das que me induziram a pensar a seguinte coisa. Para que o fio da meada não se perca completamente, é preciso que alguém faça a ponte entre uma geração e outra. Hum? E só tem um negro né, capaz de fazer isso, que sou eu. Porque, ao mesmo tempo, eu me lembro de tudo. Hum? E eu sou capaz de falar com a geração mais nova. Eu entendo a linguagem de uns e a linguagem, mais ou menos a linguagem dos outros. Então, dá para eu fazer isso. Foi em vista disso que eu criei o estilo no qual eu escrevi o Imbecil Coletivo, por exemplo. Hum? Que é um estilo onde certos requintes de erudição se misturam às piadas mais bregas e grosseiras que você pode imaginar. Hum? E tem um aqui, um americano, que leu isso e falou, mas esse negócio é barroco, ele mistura tudo. Eu digo, sim, eu fiz isso de propósito. Hum? Para que as pessoas, lendo isso, elas transitem entre uma época e outra. Então, bom, este livro foi uma maneira De tentar juntar essas duas épocas Mas foi só um esboço é... Quando eu concebi este curso Foi com a ideia, vamos dizer, de mostrar como é que se faz isso Como é que a gente emenda as coisas Não num livro, mas na nossa mente ou seja, como é que nós mesmos incorporamos em nós uma história que nos foi sonegada, de alguma, de alguma maneira. Eu digo, muito bem, então, é, sob um certo ponto de vista, é uma situação extremamente desfavorável. Mas, para fins de alta educação eu digo, não poderia ter coisa melhor. Por quê? Porque a educação sumiu e só sobrou a alta educação Então, o que você não fizer por este meio, você não vai fazer por meio nenhum. Então, esta aqui é a chance única. Note bem que, transcorridos 20 ou 30 anos desse processo, aos poucos começam a aparecer alguns produtos melhores. Um livro aqui, um, um, às vezes um, até um, um site, uma coisa assim, digo, opa, está dando sinal de vida. Mas nenhum desses... Em nenhum desses você deixa de observar alguma influência deste curso ou dos meus livros. que se não tivesse isso, simplesmente não teria continuidade. Tudo o que eu escrevi ali no Imbecil Coletivo, por exemplo, foi para documentar uma coisa que estava acontecendo. Que já é de uma outra época, dos anos 80. Tá certo? E hoje a situação é imensamente mais degradante do que, do que na época. Mas esse livro, ele, de algum modo, ele faz a ponte. Entre um Brasil que tinha uma vida cultural normal até os anos 60, 70, né? e o desastre total que nós observamos hoje em dia. Então, <coughs> mas é claro que essa documentação não adianta se você, de certo modo, não percorrer esta... Este trajeto ao contrário. Quer dizer, você vê desde a situação de hoje, passando pela do imbecil coletivo até o que tinha antes. Por exemplo, se vocês simplesmente fizerem a lista dos escritores brasileiros que estavam vivos e atuantes nos anos 60, vocês vão ficar impressionados. Foi a imensa riqueza da literatura brasileira naquela época. E não era uma riqueza constituída de Amostras soltas, aquilo tinha uma organicidade, as pessoas liam umas às outras, sabiam o que elas estavam fazendo. É? Então, quer dizer que as criações de um inspiravam as criações de outro. Havia um diálogo, e isso é uma alta cultura nacional. Este diálogo, esta interparticipação, sem isso não existe nada. Isso quer dizer que um professorzinho fazendo um trabalho excelente numa universidade aqui e outro fazendo outro, outro trabalho completamente diferente noutra outra universidade lá, não, é uma, não forma a cultura nacional. Então, e esse diálogo, ele aparece vamos dizer, nas próprias obras. Nos anos subsequentes, quando desapareceu a alta cultura nacional, surge em substituição a ela um diálogo de mídia. É uma época em que ser um intelectual é escrever na Folha de São Paulo né? e participar do debate interno das esquerdas nacionais. Então, isso aí já é a caricatura do verdadeiro diálogo. Antigamente, o diálogo não se travava em, em mídia. As próprias obras refletiam esse, essa interpenetração. Você vê claramente... Né? Aonde, por exemplo, você lê o Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, você vê, um está de certo modo respondendo ao outro. E quando desaparece esse diálogo mais profundo, então aparece um diálogo superficial na mídia. Tá certo? E evidentemente isso vai estar limitado aos interesses de um determinado grupo que tem o domínio daquela mídia. É e isso então evidentemente cria a figura do, daquilo que hoje se chama o intelectual no Brasil por exemplo uh, este encontro que teve na USP a respeito da da direita né? cinco caras de esquerda discutindo uma, o ressurgimento da direita né? então o ressurgimento da direita quer dizer meia dúzia de blogs né? <risos> Quer dizer, o que eles estão discutindo como direita é a prova viva de que não existe direita nenhuma. Não é certo? Como eles não sabem exatamente o que é uma direita, eles pensam que isto é. Então, aquilo é evidentemente um diálogo de equívocos, não é certo? onde existe um grupo de pessoas encarregado de representar os intelectuais. Então, não é preciso dizer que essas pessoas se consideram, vamos dizer, a própria definição do intelectual. Quando ele fala assim, os intelectuais precisam fazer isso ou aquilo, significa o seguinte, aqueles intelectuais daquele grupo esquerdista, da USP, da PUC, etc., precisa fazer alguma coisa. E A ideia, por exemplo, de que para você fazer um estudo sobre a direita, seria preciso um diálogo com os intelectuais da direita, essa ideia nem lhes ocorre. Eles não acreditam que existem intelectuais na direita, porque eles são os intelectuais, eles são a classe intelectual por autodefinição. Então, é claro que tudo isso é uma palhaçada, tudo isso é um, é um circo, isso não tem nada a ver com a vida intelectual realmente. Né? E o, o simples fato, vamos dizer, do, do, o simples predomínio ostensivo da, da seleção ideológica, é, sem nenhum atenuante, já prova que acabou a alta cultura, sem sombra de dúvida. Mas, então, se você perguntar, por exemplo, ah, quando que aconteceu de é, na França, ou na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, um filósofo não encontrar editor porque ele é de direita? Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Mas no Brasil acontece. Quer dizer, você publicar um autor de direita é considerado ofensivo? Não é? E em nenhum país civilizado se pensa assim. Mas no Brasil, quer dizer que o interesse partidário, não é nem ideológico, partidário, mais grosseiro e mais imediato, ele virou o critério da vida intelectual. Então, isso é mais uma prova de que acabou. Então, esse processo de absorção, de encontro, de, de procura e de absorção do, dos modelos, ele imita, de algum modo a própria dialética interna da formação da consciência mesmo então isso que você chama de eu hein? bom, desde que você nasce certamente você é uma pessoa dotada da capacidade de falar em seu próprio nome e essa capacidade nós chamamos de eu hein? o que que é eu? é a minha história tal como vista pela minha própria lente Certo? isso quer dizer que você nasce com um eu meramente potencial esse eu está lá mas ele não tem nenhuma história para contar então por outro lado ele também não existe ele existe mas não existe hum? e você vai torná-lo existente aos poucos ao longo de tentativas de ser você mesmo e de marcar sua presença de algum modo porém essas tentativas evidentemente por um lado, elas são parciais, muito limitadas. E sempre vai sobrar algo que as suas ações e as suas palavras não expressam, que não dão conta. Então, vamos dizer, é aquela dimensão íntima e secreta do eu. Aquele eu que ninguém conhece, só você conhece. É só a partir desse momento que você tem realmente um eu. Hum? Ou seja, que você tem uma história indizível, uma história que não dá para você contar. Não porque você esteja escondendo, mas porque o seu conjunto de experiências interiores, as suas memórias, os seus sentimentos, etc., etc., forma dizer, uma constelação demasiado complicada para que a sua linguagem dê conta disso aí. Hum? Então, é curioso, porque o eu se forma nas tentativas de se exteriorizar. Mas ele se constitui sobretudo daquilo que não dá para exteriorizar, daquilo que você falhou em exteriorizar. Hum? E que constitui, então, o seu mundo. Desse mundo... Você vai conseguir, através das suas ações e palavras, sempre exteriorizar um, um pouquinho só. Mas, esse pouquinho tem que ser muito bem selecionado. Porque ela representa a marca que você quer realmente deixar. Ou seja, aquilo que você quer fazer, de tal modo que as coisas não sejam mais as mesmas depois da sua passagem por esse lugar. Não necessariamente que as pessoas vão ter uma boa imagem de você. Não é disso que se trata. A imagem é uma segunda coisa. Quer dizer, a ação efetiva que muda o estado de coisas é uma coisa. E o que as pessoas pensam disso é outra coisa completamente diferente. Você pode até cuidar da sua imagem se quiser, mas antes de cuidar da imagem, bom, tem que ser imagem de alguma coisa e você tem que fazer essa coisa. Tá certo? E o fazer essa coisa é que é importante. Me parece que essa perspectiva que é tão básica para a história, a formação psicológica dos indivíduos e que me parece que isso se perdeu na sociedade brasileira. As pessoas só têm ideia da imagem de quem elas querem parecer, não do que elas querem fazer. Você entende a diferença? Você pode fazer uma coisa extraordinária com ninguém ficou sabendo, nem por isso Aquilo deixou de acontecer, de ser real. Hum? E também pode ser que você espalhe uma imagem para todo mundo que todo mundo pensa que você fez algo que você não fez absolutamente. Esta coisa da imagem se torna tanto mais importante na vida brasileira atual justamente por causa da insegurança e do vazio de, de critérios. Né? Então, quando você não sabe o que, que é para fazer, o que, que é o certo e o errado, o que, que funciona e o que não funciona. Você está inteiramente dependente do olhar dos outros. Né? E da aprovação. Mas essa aprovação, como essas pessoas também não sabem o que fazer, né? é totalmente aleatória, é totalmente anárquica. Qualquer coisa pode funcionar ou não funcionar, isso significa que a, o esforço de você obter uma boa imagem vai deixar você ainda mais inseguro. E você só vai sair dessa segurança quando você tiver em você mesmo o critério do que você fez e do que não fez. Quando você tiver consciência da sua própria história, das suas próprias ações, e você puder dizer, eu sou o sujeito que fez isto. Isso tem que ter sido feito realmente. Então, Você vê que o que move toda esta maquinária da autoeducação é esse desejo de ser e fazer alguma coisa. E o que você é é exclusivamente aquilo que você fez, o resto você apenas pensou. Ou seja, isso quer dizer que a sua autoimagem não tem muita importância nesse, nessa história. O que tem importância é a sua história real, a história que você pode contar. Porque a autoimagem é uma coisa altamente deslizante. Isso aí qualquer um pode testar. Quantas vezes por dia você se considera uma pessoa maravilhosa e injustiçada pelo mundo e quantas vezes por dia você se considera o pior dos pecadores e criminosos, alguém né, que, que não vale a atenção de um mosquito. Isso, para mim, acontece todo dia. Eu penso essas coisas todo dia. Hum? Penso uma, depois penso a outra, depois volto a primeira. Então, a autoimagem é isso. Então, a autoimagem é um negócio de deslizante. Não dá para você pegar. Como que é tentar segurar a água? Então, para que cuidar da autoimagem se ela vai mudar mesmo? Hã? O que interessa, vamos dizer, são as ações reais que vão compor uma história real que você não pode apagar mais. Entendeu? É, né? Então, vamos dizer, são... Vamos dizer duas palavras básicas que tem que entrar dizer, no seu critério de autoeducação desde o início. Essas palavras são para sempre e nunca mais. Quem não, não leva a sério essas palavras, nunca vai conseguir fazer nada que, que preste, nada que dure, nada que vale a pena. Nada que vale a pena, nem para ele mesmo. Porque nada é para sempre se acredita que nada é para sempre, né? é porque ele não sabe da existência de um treco chamado morte. E o cara que não sabe o que quer dizer nunca mais, também não sabe o que é morte. Né? Você perceber que certas coisas são irreversíveis, ou seja, que nada do que fizer, você fizer vai consertar aquilo. É uma coisa básica, mas essa é uma impressão da qual todo mundo foge. Né? De muito bem. Tem coisas más que não podem ser consertadas, mas também tem coisas boas que foram feitas e não serão desfeitas. Não é isso? Veja, aquilo que foi feito pode ser esquecido, mas não pode ser desfeito. Isso é básico, é? Para você pegar a distinção entre o que é a dimensão de realidade e o que é a dimensão do imaginário, note isto. Houve coisas que aconteceram e foram esquecidas. Mas elas foram desfeitas? Foram feitas ao contrário? Voltaram ao nada? Então, vamos dizer, isso para mim é uma regra de ontologia. O que quer que tenha entrado na esfera do ser, ainda por uma fração infinitesimal de segundo, não pode voltar ao nada. Porque nada sai do nada e nada volta ao nada. Então, vamos dizer, é a regra do Parmênides, o ser é eterno. Se o ser é eterno, o que quer que tenha existido, que tenha entrado na esfera do ser, ainda que da maneira mais fugaz, pode ser esquecido? Seus efeitos podem ser anulados, mas a coisa mesmo não pode ser desfeita. Não existe retorno ao nada. Então, a realidade é constituída de tudo aquilo que não pode voltar ao nada. Hum? O resto é só imaginação. Se as coisas serão lembradas ou não, isso é realmente secundário. Porque, por exemplo, você suponha que é, eu nunca tivesse descoberto a obra do Mário Ferreira dos Santos. Eu tenho, vamos dizer, uma verdadeira loucura por esse negócio de cavar, encontrar tesouros escondidos. Eu adoro isto. Então, no meio do mundo de lixo encontrar alguma coisa maravilhosa. Isso aconteceu muitas vezes na minha vida. Então, ninguém encontrou a obra do Marco Fernando Santos porque ninguém estava procurando, mas eu estava. O que eu li de livros ruins de filosofia brasileira vocês não imaginam. Tudo quanto é porcaria. Né? Eu li muitos livros do Freiberto, eu li muitos livros do Leonardo Boff, né? eu li um bocado de Paulo Freire, eu li tudo que tinha. O Padre Ladosan, meu mestre, ele organizou no Rio de Janeiro uma das melhores bibliotecas filosóficas que já existiram no Brasil, e dentro dela havia uma sessão de filosofia brasileira que tinha tudo que se havia publicado de filosofia no Brasil desde o século XVIII. Eu não li tudo, mas eu li muito daquilo. Então, quando achava alguma coisa boa, né, eu fazia questão de mostrar para todo mundo. E foi numa dessas que eu falei do Mário Ferreira dos Santos, quando eu descobri aquilo, eu não resisti. Eu falei, tenho que contar isso para as pessoas. Eu falei, esse negócio existe. Digo, bom, suponhamos que eu não tivesse descoberto nada. Eu digo, se eu não tivesse descoberto, também ninguém descobriria. Por quê? Porque no Brasil, quando os caras descobrem uma coisa boa, eles querem esconder. Hã? Quer dizer, não, esse cara aqui é melhor que eu, é melhor esconder. Então, daí eu pareço um pouco melhor meus próprios valores. É ou não é assim? Hã? Então... Se eu não tivesse descoberto Mário Ferro dos Santos e até hoje ninguém soubesse da existência dele, né, nem por isso esta obra deixaria de ter existido e continuar existindo. Mesmo que todas as cópias desaparecessem. Aquilo foi feito, aquilo aconteceu realmente na esfera, aconteceu na esfera da realidade. Hein? E o que é a realidade? A realidade é a memória de Deus. Não é a sua memória, a sua memória passa. A de Deus não passa. Então, aquilo está, na, está gravado na eternidade. Nada pode apagar. É? O que pode ser apagado é a memória humana, apenas. Agora, assim como a memória... Se a memória humana é falha, as falhas da memória humana são ainda mais falhas. Isso quer dizer que se todo mundo esquecer uma coisa, não é nenhuma garantia de que ninguém vai lembrar daquilo amanhã ou depois. É muito difícil você enterrar alguma coisa de uma vez para sempre. Sempre pode aparecer um sujeito curioso que vai lá e descobre aquilo de novo. Então isso quer dizer que aquilo que está na memória, coletiva ou individual, não tem importância, e só importa o que está na realidade. Hum? E a realidade é aquilo que não pode ser desfeito. A realidade é o fato. O que é fato? Aquilo que foi feito. Né? Então, a única maneira possível de você construir uma vida intelectual decente, que vale a pena, é você fazer com que ela se constitua de fatos, de coisas que foram realmente feitas. Não de coisas que você pensou. Né? Não de coisas que você quis fazer. É isto. Então, eu decidi, entre outras coisas, começar a dar esses cursos porque eu vi que eu estava pensando em muitas coisas e estava tendo muitas ideias que eu jamais na minha vida conseguiria escrever. Que eu precisaria escrever 50 páginas por dia para registrar aquilo. Então, já não dá para escrever, então eu vou falar e gravar. Graças a Deus tem esses meios de gravar hoje. então Isso aí foi feito e também não pode ser apagado mais. Hum? E mesmo que as cópias desapareçam, eu digo, bom, já foi feito. Está compreendendo Mas as cópias não desaparecem. Então, fazer uma vida intelectual constituída de atos, que depois você possa contar para você mesmo. E quando você perguntar quem sou eu, em vez de você ficar tentando resolver um problema de autoimagem, saber se você é um grande cara, tá certo? ou se você é, é, é um ser desprezível, isso não é nem uma coisa nem outra. Você é o cara que fez isso, mais isso, mais isso. mais isto. isto. é a sua história. Hum? Claro que também existe uma história dos pensamentos. Uma história puramente interior. Mas essa é uma coisa mais sutil que pode deixar ficar para mais tarde. Só quando você souber a história dos seus feitos e estiver muito seguro dela, aí você pode refazer a história dos seus pensamentos. Como Santo Agostinho fez nas confissões, onde ele conta até o que ele pensava no bercinho. Mas não tente fazer isso antes de você ter a segurança de uma história composta de fatos e obras, ações, coisas que foram feitas. Hein? E essas coisas que foram feitas, elas têm que atender o critério de <coughs> de exigência colocado pelos seus modelos. O modelo significa, eu tenho que fazer no mínimo isto. Está entendendo? Então, <coughs> por exemplo, é, você dificilmente encontrará algum modelo completo o modelo completo, completo é só o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Os outros modelos são sempre parciais e condicionados por situações que não eram exatamente a sua. Hum? Então, isso quer dizer que não tem jeito de você ser uma outra pessoa, porque ele já foi isso. Vezes, né? Então, essa possibilidade já está gasta. Você vai ter que ser uma outra coisa. Hum? Mas, do que você absorveu das aulas que você assistiu, dos livros que você leu, etc, etc. Você tem que pegar pontos específicos que constituam modelos para você. Hum? Então, esses modelos não são o que você conheceu de melhor. Hum? Tem coisas melhores que você simplesmente não quer fazer. Não é isso? Então... Quando você vê um objeto bem feito, uma obra de arte, uma coisa assim, aquilo pode ser o melhor do gênero, mas não necessariamente o que você quer fazer. Então, tem essa dupla modalidade de participação, você vai participar como, vamos dizer, um consumidor ou como um produtor. Essa distinção ela tem que ficar muito clara. Então, são... Aos pontos que você deseja imitar. E há aqueles que você simplesmente admira, sabendo que você não pode, não quer e não deve imitar. Está entendendo? Então, essa constelação de modelos é o começo da autoeducação. Então, ah, mas o problema é o seguinte: para eu ter a constelação de modelos, eu preciso ler alguma coisa, eu preciso ter informação. Então, que informação que eu devo obter para isso? Então, parece um círculo vicioso. Quer dizer, você para progredir, você precisa de um modelo. Para estudar, você precisa de um modelo, mas para o um modelo, você precisa estudar, e assim por diante. Então, entramos no dilema do Tostines. Né? É então, sempre que você entra nisso, você tem que lembrar a seguinte coisa: todos os dilemas desse tipo, ele só existe na esfera lógica, ele só existe na esfera do pensamento. Na realidade material, que é aquela que transcorre no tempo, ela não existe. Então, esta é uma outra... É, um outro truque, por assim dizer, que, você, que será bom você aprender desde o início. Existem muitas coisas que nós não sabemos resolver intelectualmente. Porque você equaciona no um negócio, você trava tudo e você vê que não tem saída. Hum? Nessas horas tem que dizer: ah, que bom que não sou eu o administrador do mundo. Não sou eu que crio a realidade. Porque se fosse, eu já não saberia o que fazer no próximo capítulo. Então o que isso quer dizer? Se eu não sei como resolver, a realidade sabe. Então, deixa por conta dela. Você vai continuar com aquele dilema na cabeça, mas vai estar consciente de que aquele dilema é uma construção artificial que você mesmo fez. E que expressa somente a contraposição entre seus pensamentos e não entre as forças reais que estão operando na realidade. A realidade sempre tem mais alternativas do que nós conseguimos pensar. Então, é por isso que o Robert Campos dizia que, na prática, tudo é mais fácil do que na teoria. Tem coisas que você não sabe resolver, mas que se resolve por si mesmos. Então, esta desistência de dominar as situações intelectualmente, é um dos elementos fundamentais da autoeducação. educação Hum? Quer dizer, você saber qual é a diferença entre seu pensamento e a realidade. E você tomar a realidade como sua mestra e não os seus pensamentos. Hum? Veja, o pensamento humano, ele tende a se estruturar de uma maneira fechada. assim dizer, geométrica. Neste? E está muito bem que seja assim. Acontece que nenhuma construção mental humana abarca todas as dimensões da realidade. Então, às vezes, assim, quanto mais perfeita a sua construção, mais você está se afastando da realidade. Hum? Então, você tem que aprender a operar em aberto. Você leva a seu, o seu exame das questões até um certo ponto. e diz, olha, cheguei até aqui. Quando você chega nesse ponto, sabe o que você faz? Esquece tudo e vai dormir. E confia que a realidade vai te dar a solução daquilo mais cedo ou mais tarde, às vezes totalmente diferente do que você esperava. Quer dizer, não, não transforme a sua inteligência numa arma contra você mesmo. Então, você veja que a arte da lógica. Se constitui inteiramente dizer, de pensamentos possíveis, sobre coisas meramente possíveis, não sobre coisas reais. O conceito de real não existe em lógica. Né? Existe, por exemplo, o conceito de proposição verdadeira. Mas você está interessado na verdade da proposição e não dos fatos correspondentes a ela. Não é isso? Isso quer dizer que quando você aprimorar o seu aparato lógico até o máximo, você estará, terá se capacitado para articular ideias possíveis sobre coisas meramente possíveis. E você não vai saber se nada daquilo é real. Então... Isso quer dizer o seguinte, que... Para você, usando de estrita lógica, hum, você chegar a conclusões reais sobre o mundo real, você precisaria ter um número infinito de premissas. Deus tem, Deus tem todas as premissas e domina a lógica completamente. Hum. Não é sempre ter uma, alguma premissa faltante, tem é alguma coisa que você não sabe. E portanto, não é que o seu raciocínio esteja errado. Mesmo que ele esteja certo, ele pode não ter nada a ver com a realidade. E na maior parte dos casos, não tem. Isso quer dizer que todas as estruturas que nós fomos gerando por, por pensamento lógico, nós temos que fazê-las e desfazê-las. O tempo todo. Hum? Isso não quer dizer que você vai fazer, por assim dizer, uma concessão ao irracional. Não, não se trata de ser racional ou irracional. Hum? Claro que o seu pensamento é racional. Mas ele escapa do real, por quê? Porque ele não tem todas as premissas. Então, se você tivesse todas as premissas, sobre tudo que existe, você colocar tudo no computador, ele te dava toda a ciência universal em seguida. Mas o problema é que quem vai colocar lá dentro as premissas? Um outro computador? E outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Não. Vai ter que ter um ser humano no começo. E esse ser humano também não tem todas as formias, ele só tem aquelas que ele tem. Então isso quer dizer que o raciocínio lógico é muito bom para você articular as coisas que você já sabe. Hum? Mas a articulação do que você já sabe é, assim, é como você arrumar os livros na estante. Hum? Você arruma tudo bonitinho, no dia seguinte você compra mais livros, a ordem é do seu instante e vai foi para as cucuias novamente. É sempre assim. Se vocês forem lá em casa, vocês vão ver. Hoje mesmo eu tive que pedir para o Alessandro me arrumar um exemplar do livro do Gilbert Hague, The Out Teaching, que eu queria citar aqui, porque eu compro um montão de livros na intenção de ter sempre os livros à minha disposição. Mas acontece que eu compro tantos livros que depois não consigo achá-los. Então... Isso quer dizer que você tomar a realidade como que sua mestra significa você entender que ela não é um produto da sua mente. Que você existe dentro dela. Que ela já está organizada faz não sei quantos bilhões de anos, não sei quando o mundo começou, nem isso a gente sabe. Se eu dissesse, ah faz não sei quantos bilhões de anos, exatamente, Mas nem isso a gente sabe e que é ela que contém todas as estruturas da ordem, da razão, do conhecimento. É ela e não você. É. Por exemplo, se você é, pega um tratado de mineralogia, tem um monte de conhecimento sobre os minerais, não tem? Sim, mas o próprio mineral tem mais conhecimento de mineralogia embutido ali do que todos os livros de mineralogia. É apenas conhecimento que ainda não foi Extraído pelo ser humano. Da onde o mineralogista extrai o conhecimento de mineralogia que ele tem? Não é observando os minerais? É? Então ele capta ali a estrutura, a fórmula, o lugar, etc, etc. Tudo isso, onde estava essa informação? Estava no próprio mineral. É? E tudo que a gente sabe é realmente assim. Portanto, essa prioridade da. É, primado da realidade sobre o nosso pensamento, é básico para a autoeducação, porque ela permite que você esteja sempre aberto e sempre querendo mais. Né? Sem ficar com medo quando todas as estruturas que você criou vêm abaixo. Porque elas viram abaixo todo dia. Então Também nesse no processo de elaboração das ideias e no processo de formação da sua própria autoconsciência, você partirá primeiro sempre de uma síntese confusa, uma vaga impressão que você tem de alguma coisa. Essa vaga impressão, ao longo dos tempos, irá se desmembrando nos seus elementos constituintes e nas suas várias articulações internas e por fim você criará uma nova síntese mais diferenciada e mais nítida. Quando você chega nisso, isso evidentemente dá uma grande satisfação e a inteligência encontra aquele estado de repouso ao qual ela aspira. Fala, ah, isso aqui eu já sei. Acontece que você só encontra esse estado de repouso com relação a muito pouca coisa no mundo. hum então, quando Santo Agostinho disse que, para Deus, que nós só encontramos repouso nele, isso quer dizer que esse pleno estado de equilíbrio da inteligência só existe em Deus, nós não temos isso. É? Quer dizer, quando você chega a uma conclusão, fala, ah, entendi, é assim. E, bom, você entendeu e é assim dentro do quadro dos limites daquilo que você formulou. Mas sempre pode haver outros elementos externos que vão interferir naquilo e modificar tudo. Então, todas essas estruturas que nós criamos, nós nunca devemos dar muito valor a elas. Nós registramos aquilo por escrito, ou dizemos numa conferência, numa aula, está certo? Mas em seguida devemos esquecer. Passa adiante. Vamos estudar outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa quer dizer, isto manterá você num estado de criatividade que é uma coisa que se é para nós cumprirmos as finalidades que foram propostas desde o início desse curso será absolutamente necessário porque, porque nós não temos tradições ou retaguardas nas quais possamos nos apoiar nós vamos precisar de certo modo andar no ar tá certo? então é voar sem ter o de pousar, como esses pássaros que atravessam o oceano. né? E, existe um filme maravilhoso sobre migrações de pássaros. Como é que chama aquilo? Um dos filmes mais lindos que já foi feito, Migrações de Pássaros. Pássaros que vão assim, sei lá, 40 mil milhas, sem poder parar. E, bom, é mais ou menos a nossa, nossa situação. Bom, então, hoje vamos parar por aqui. Se tiver pergunta, vou fazer
1: o senhor, senhor definiu o objeto da filosofia como um ser humano concreto. E, e o senhor hoje estava dizendo que você é também no sentido da, da sua obra no mundo, enquanto realidade. Como que o senhor poderia, o senhor poderia discorrer um pouco dessas duas visões?
0: Bom, a, a, o que você faz, as suas ações e as suas obras, elas são marcas no seu caminho, são capítulos da sua história e são o que você realmente é. Né? Mas não quer dizer que nada disto seja é, definitivo para os outros ou para o mundo. Quer dizer, não, não há, vamos dizer, uma realização final a ser contemplada. Então, logo que terminou uma coisa, você tem que fazer outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Até morrer. Quer dizer, uma forma final você só alcança quando você mora, porque daí sua história acabou, e daí ela pode ser contada com começo, meio e fim. Tem o fim. Enquanto não tem o fim, não tem forma, não sei se você percebe. Né? O que está em aberto não tem, não tem uma forma, tem uma orientação interna, tem uma certa continuidade, mas não tem uma forma total. Não é isso? Então, você vê aqui, é, muitas vezes a pessoa, no desejo de se conhecer, ela quer aprender a sua própria forma. Quem sou eu, no fechado, Isso não dá para fazer. A única coisa que você sabe é o que você já fez. Mas o que você já fez está incompleto porque você continua fazendo. Então, mesmo aquilo que você já fez, só adquire sentido em função do que você está fazendo e do que você vai fazer em seguida. Está entendendo? Por isso mesmo a ideia, de, vamos dizer, de um plano, de um objetivo de vida, tá certo? É uma ideia eminentemente móvel que você vai, tenta realizar e na medida que tenta, você exterioriza uma parte de, de, de você mesmo e aquilo que está exteriorizado, então está feito, é uma, uma etapa que foi vencida, tá certo? se incorpora à sua história, tá certo mas ela só se incorpora mesmo Bom, se você já estiver fazendo uma outra coisa Senão aquilo perde toda a importância Você vê, existem vidas né, é, Maravilhosas Que às vezes passam por mutações Tão, tão fantásticas em que O sujeito inaugura uma nova etapa Completamente diferente certo? Mas para ele fazer isso Ele precisa ter o fundamento daquilo que ele já fez mesmo até para você renegar Falar tudo que eu fiz estava errado é certo? Bom Você precisa ter consciência do que você fez Vocês viram essa entrevista do Ferreira Goulart Que saiu essa semana o Ferreira Goulart é um excelente poeta Foi comunista a vida inteira Agora ele diz aquilo tudo estava errado Mas o que, que estava errado? Ele sabe do que, que ele está falando, porque ele estava lá, né? então aquilo existiu realmente daí, entendeu? isso acontece, mas esse processo, vamos dizer que ele resume nessas duas, esses dois termos, tá e hoje está muito melhor descrito no Louis LaVelle, a formação da consciência, de que a consciência se encontra e se faz ao mesmo tempo, Nesse, quando o Piaget descreve essa assimilação, quer dizer, você... Assimilar uma forma externa, mas ao mesmo tempo você também se adapta a ela, o que ele chama de acomodação. Bom, isso existe, mas isso na verdade está até muito simplório. A dialética do negócio é muito mais rica do que, do que isto.
1: Hum.
0: É o, mesmo, é o mesmo tema que do Luís LaVelle, só que eu ainda insisto, o autor que melhor descreveu isso aí foi o Louis LaVelle. É, o Fichte, ele coloca, vamos dizer, o eu como sendo o único centro de iniciativa. Quando, na verdade, um eu assim não existe. Não é isso? Só se for, vamos dizer, o eu divino. Você não pode, dizer, não pode esquecer que quando Moisés pergunta para Deus quem é você, ele responde eu sou o eu sou. Então, isso quer dizer que o eu, no sentido do centro puramente ativo, só Deus tem. O nosso eu é um eu emprestado, é um eu delegado. Tá certo? E eu não tenho a menor dúvida de que à medida que você vai tomando consciência disso, fala, olha, o eu que eu tenho é a marca de Deus em mim. Eu só tenho um eu porque Deus quer que eu tenha, porque não tem explicação para isso. Ou seja, só uma força infinitamente criadora pode delegar para mim uma parte da sua força criadora. É? Quer dizer, eu tenho a capacidade de, de, certo modo, me criar a mim mesmo à medida que também me encontro a mim mesmo. Né? Eu digo, bom, mas isso é um negócio miraculoso, mas de onde vem essa capacidade humana? Não, não, não tem como você dar uma explicação naturalística para isso. Isso não é um objeto, isso não pode ser um objeto. Né? O eu, você, você não pode se desligar do eu para você examiná-lo. Você só pode examiná-lo executando, fazendo. Não é isso? Então, muitas vezes, o desejo de se autoconhecer paralisa isso. É o problema, como é o que o, o, o Louis Laverne chamou o erro de Narciso. Narciso quer se ver no espelho. Não há eu no espelho, só existe eu na história e na ação. muito muito o Schelling vai muito lindo né? mas não tem nem dúvida quer dizer ele, ele vai infinitamente além do Fichte né ele, o Fichte pega esse ele pega uma noção por assim dizer é quase poética do eu né? você não sabe de que eu ele está falando né? e é, Schelling sabe, sabe perfeitamente, não, isto é Deus. Não tem outra. Né? Quer dizer, é como uh, Hegel falando tal do, do espírito, digo, mas que, que espírito é esse? Pô? É espírito seu, é espírito meu, é espírito de Deus, é espírito de porco, o que, que é? é? Quer dizer, viram um fetiche. Na, o, o espírito, o Geist, do Hegel e o eu do Fichte são fetiches. E o Schelling colocou as coisas já mas na ordem certa. Né? Quer dizer, é realmente Deus cuja criação se desdobra né? numa criação subjetiva, que é o nosso eu, nossa consciência, e uma objetiva, que é o mundo que está dentro de nós. Uma coisa não existe sem a outra, e a outra não existe sem a uma. É isso? E essas duas coisas elas só se reunificam perfeitamente no próprio Deus, não na nossa consciência. Não sei se estou estão entendendo o que, que eu estou falando aqui. Os, os... Mas, na verdade, essa questão filosófica, é uma questão cabeluda, mas ela é colocada diariamente pela prática da outra educação Quer dizer, você, você esta... Né, é, é como dizia o Raul Seixas, é metamorfose ambulante. Nesta, mas essa metamorfose ambulante... Existe uma parte dela... Que já foi... Né, e quem em si mesma... É fixa... Não pode ser mudada... O que pode ser mudado É a maneira de você incorporá-la no presente... Mas aquilo que você já fez... Está feito... Então, bom... Mas muito bem... E agora o que que eu vou fazer... Com aquilo que eu já fiz? Está entendendo? Então... Por um lado... É uma coisa está... Que é um, é um fato... já está feito... Por outro lado é um potencial atual para o futuro. Elas é as duas coisas ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que, vamos dizer, que o presente modifica o passado. Não, ele não modifica o passado. Né? O que o presente faz é reencaixar o passado no futuro. Isso sim. Mas não que vai modificar retroativamente o passado, não é o exterminador do futuro. Porque esta, esta, este jogo dialético, vamos dizer, do encontrar-se e do fazer-se, pode induzir a esta confusão e você, vamos dizer, usando uma figura de linguagem, você diz o presente modifica o passado. Né? Mas é só uma figura de linguagem. Se você pensar o que, que essa frase quer dizer, né? isso quer dizer que eu, eu posso desfazer aquilo que... Né? Por exemplo, Napoleão já morreu, mas eu quero estudar a vida de Napoleão, então eu chamo Napoleão de volta e, e fico vendo o que ele está fazendo. Eu não dá para fazer isso, né? então você não pode modificar o passado o que você pode é dar a ele uma nova função dentro do presente. Ou você pode descobrir aspectos dele que na época é, não lhe pareceram tão claros. Tá certo? Por exemplo, em, em ciência histórica, hoje, hoje tem ciência histórica é um negócio cada, cada vez mais maravilhoso. É, é, por exemplo, você sabe que acontecem determinados fatos, na política, por exemplo, e... Esses fatos, por sua vez, criam interpretações míticas né, da parte ou dos seus protagonistas ou dos seus antagonistas. Hum? Esses mitos, por sua vez, se incorporam entre os elementos motivadores das ações seguintes. Então, aquilo que era mito, começa a agir na esfera dos fatos e cria novos fatos. Todos esses elementos podem ser perfeitamente distinguidos pela pesquisa histórica. Então, por exemplo, eu li recentemente um livro que fala sobre o mito da inquisição. Vocês sabem que nunca existiu uma entidade chamada inquisição? Nunca existiu. Existiam pessoas que eram nomeadas como inquisidores, que era o nome de uma função e não de uma entidade. Uma entidade central, chamada inquisição, nunca existiu. Então, ela existe no campo do mito. Um mito inventado vamos dizer, pelos protestantes, em grande parte. Né? E depois por outros inimigos da Igreja católica. Né? Mas bom, esse mito ele começa a ter uma, uma certa força persuasiva sobre gerações subsequentes, então ele se torna um fato histórico também. Né? Mas ele não modifica os fatos aos quais ele indiretamente se reporta. Mas dá a impressão, porque essa, essa mescla ela cria em nós uma impressão do tipo exterminador do futuro. E você vai ver, às vezes, muitos filósofos, que no presente modifica o passado. Então, é uma frase sem sentido, na verdade. A relação entre presente e passado é muito mais sutil do que isso. Mas você nunca entenderá nada se você não entender o que é um fato, quer dizer, uma coisa que não pode ser mudada. Você pode pensá-la de maneira diferente, você pode continuá-la, prossegui-la de algum modo, você pode valorizá-la de distintas maneiras e encaixá-la em planos de futuro, mas modificá-la você não pode. Existe o elemento móvel, que é modificável, que é a imagem desse passado tá certo? e, portanto, a função que essa imagem do passado vai desempenhar no presente e no futuro. E existe uma parte fixa e imutável, que é aquilo que realmente transcorreu e não tem como destranscorrer, você entende? Não? Isso, marcado sobretudo pela morte dizer que você modifica o passado, é, de certo modo, é negar a morte. Isso quer dizer que se eu quiser, eu ressuscito Júlio César para eu aprender histórias de Júlio César como testemunho ocular. Eu não posso... É, né, é, Tem um ditado em inglês, nenhum de nós está ficando mais jovem. Hein? Então, ninguém fez isso voltar atrás, jamais. A própria expressão rejuvenescimento quer dizer apenas que você vai ser um velhinho mais saudável não né? vai voltar a ser jovem você pode enquanto velho recuperar algumas possibilidades e de maior mas ele não vai te tornar mais jovem. Qualquer julgamento que a gente faça sobre nós mesmos, qualquer um favorável ou desfavorável, ele é sempre errado. E geralmente é invertido. É. Os nossos sentimentos a respeito de nós mesmos, é, e também a respeito dos outros, na maior parte dos casos eles são invertidos. Por exemplo, existe um sentimento... Mas ela não diz que você não é para julgar, para não ser julgado? É. Então, assim, quando perguntaram para você, o que, que você acha do fulano de tal? Eu não acho nada. Não é a melhor coisa? Qual é a sua opinião a vezes? Por que, que tem que ter opinião às vezes de pessoas? Hum? Só em casos extremos. Por exemplo, se o indivíduo tem uma atuação pública... Sobretudo, se ele te ocupa um cargo eletivo, ele está pedindo para você ter o um julgamento, para ele, então você tem que fazer o julgamento do dia da eleição. Não é isso? Mas, com relação a pessoas privadas, eu não vejo no menor sentido. É? Então, esses enganos de, de, de julgamento que se expressam através dos sentimentos humanos, eu estou observando isso faz, faz 40 anos. É? Quer dizer... Eu observando, por exemplo, o meu próprio auto-engano e o dos outros, eu virei uma espécie de enciclopédia do auto-engano. Né? Então, por exemplo, eu ver, quando uma pessoa se sente injustiçada, é um dos sentimentos mais comuns no Brasil. Então, eu vou dar uma regra geral. Quando você se sente injustiçado é porque você cometeu uma injustiça. Porque a verdadeira vítima de injustiça... Ao contrário, ela se sente culpada. Ela sofre uma injustiça tão brutal que ela diz, o que, que eu fiz? Ela fica procurando a sua culpa. Hã? Isso é a verdadeira vítima de injustiça. Ela fica traumatizada e se culpa. Em geral, aquele que se sente vítima de injustiça é porque alguma ele fez e ele não se lembra. Claro que existem exceções, mas digo para vocês: 99% dos casos é isso. Então, já dou uma recomendação: nunca se sinta injustiçado. Nunca fique injustiçado, nunca fique magoado. Né? Isso é perde tempo. Tem algo a ver com isso Mas eu, o modelo não é o sentido da vida O modelo é um instrumento Para você realizar o sentido da vida Quer dizer, eu que o modelo já é, é Uma coisa um pouco mais concreta Do que o sentido da vida O sentido da vida, diz ele É aquilo que você tem que fazer Porque só você pode fazer hum? E bom, saber isso já é alguma coisa Mas Quando você fala em auto-educação Você está falando já de auto efetiva então, você está falando dos instrumentos e das, dos canais concretos pelos quais você vai tentar realizar o sentido da vida. Claro que o sentido da vida também é uma imagem móvel, ele também vai mudando, aperfeiçoando, e às vezes você acha que descobre que tudo aquilo que você fez não faz o menor sentido, e isso também faz parte do sentido da vida. Mas a autoeducação esses modelos, eles são meios e são instrumentos, por exemplo, aquilo que você admira no sentido de querer fazer igual ou melhor. Então, em geral, assim, existe uma, uma inibição nesse ponto. Você admira aquilo e diz, não, eu jamais conseguirei fazer assim. Eu digo, bom, como eu disse, existem dois modos de admiração. É admiração de pura contemplação e admiração de imitação ou de emulação ou de aprendizado. É então, por exemplo, você está aprendendo a tocar violino. né O professor vai lá e ele toca muito melhor do que você. Hum? Mas para que ele toca melhor que você? Para você dizer, ó oh, que maravilha, eu jamais conseguirei fazer isso. <risos> <risos> é exatamente o contrário, ele quer que você faça exatamente aquilo. Está entendendo? Então, mas tem coisas que você quer apenas admirar. Você não quer fazer aquilo. Hum? Porque alguém já fez e porque, como disse, não é a sua área, não é a sua vida, aquilo não, é, não faz parte do sentido da sua vida. Então, é uma distinção fina, mas aprenda a pergunta é, é isso que eu gostaria de ter feito? Hum? Se você disser, é isto, então, isso é precisamente o que você pode fazer. Se você não puder fazer isso, você não vai poder fazer nada. Agora, você vê, essa é outra coisa da sociedade brasileira. Em que, em geral, as possibilidades reais são consideradas separadamente dos anseios da pessoa. Eu sei, por experiência psicológica, que você só consegue fazer aquilo que você realmente quer fazer. Aquilo que você não quer, não adianta, você não vai conseguir fazer. Se conseguir fazer algo, é o que você quer. Porque é evidente, a vontade é a força que unifica a personalidade inteira. é isso? Quer dizer, se não existe uma verdadeira força motivadora, quer dizer, e a vontade vai atrás do quê? Da imaginação. A imaginação gera o desejo, e o desejo, quando ele é assumido a sério, ele se vira vontade. Ele não é mais apenas uma fantasia, ele vira vontade. Então, a vontade unifica tudo. Então, se não existe a imagem do objeto desejo, e esse objeto não, não se torna constante ao ponto de se transfigurar em uma decisão de vontade, você não vai conseguir fazer coisa nenhuma. Por exemplo, se você... É, Quer ser uma coisa, mas seu pai acha que você deve ser outra. Das duas, uma: ou você absorve aquilo que ele está querendo e você passa a querer aquilo, ou você não vai conseguir fazer nenhuma coisa nem outra. Ou você faz a sua, ou você absorve a dele. Agora, fazer o que ele quer, continuando querendo outra coisa, pai, não vai dar. Filho. Você, é claro que você pode negociar. Eu fazer uma coisa primeiro, a outra depois. É sempre possível. Mas mesmo isso eu acho arriscado. Eu acho mais fácil e melhor é você seguir vamos dizer, a linha daquilo que você realmente quer. Daquilo que você realmente quer é a medida do que você pode. Agora, presta atenção. Existe o querer a sério e existe o querer hiperbólico. Imaginar, não é isso? Então, onde você desejaria ter, Por outro, ah, sei lá, gostaria de você ter tanto dinheiro quanto George Soros. Mas você quer realmente isso aí? Ou você apenas gostaria? Você gostaria, é apenas um desejo. E o desejo não marca capacidade, o que marca capacidade é a decisão de vontade. É? quer dizer, eu quero realmente isto é? e é isto que eu vou dedicar a minha vida até conseguir então, a gente perde muito tempo fantasiando o desejo né? porque não diz logo eu não quero esse dinheiro todo do Jorge Souza nem saber o que fazer com isso ele pode gastar quanto queira estou feliz que ele tenha todo esse dinheiro ele é melhor, a pessoa melhor do que ele ter, mas já que ele tem, faça bom proveito. Também você não pode... Veja, um elemento que confunde tudo aí é a inveja. Quer dizer, a inveja não é um desejo real. Por exemplo, se eu vejo um outro cara fazer uma coisa aqui, eu gostaria de fazer melhor que ele, eu quero competir com ele. ele fala, não, isso não é inveja. Hã? A característica da inveja é que ela não faz nada para obter aquilo que você inveja, ela só fica se corroendo. Quer dizer, inveja é, por assim dizer, competição passiva, faz mal para você e faz mal para o outro. Então, se você inveja um negócio, para de invejar, passa a querer aquilo realmente e leve aquele negócio a sério desde que esteja vamos dizer, dentro do padrão moral que você aceita. Qual é sábado que o padrão moral no Brasil hoje é muito baixo. Praticamente tudo é permitido. Né? Já dizia o doutor Meira Pena que existem quatro tipos de regime. Existem né, os regimes totalitários, existem os regimes autoritários, nos quais tudo é proibido exceto o que é permitido. Existem regimes totalitários onde... Uh, como é? uh, existem regimes democráticos onde tudo é permitido exceto o que é proibido. Existem regimes totalitários onde tudo é proibido, inclusive aquilo que é permitido. <risos> E existe o regime brasileiro onde tudo é permitido, inclusive o que é proibido. Então isso quer dizer quando eu digo que o padrão moral é muito baixo, de é, ver quanto mais baixo o padrão moral mais você tem o sentimento de injustiça e o desejo de acusar. A gente só tem o desejo de acusar quando a gente está culpado. Você não está culpado, você não fez nada, o que não interessa essa culpa alheia? Porra? Entendeu? Então, quando existe muito julgamento moral em circulação, é porque as pessoas estão todas muito culpadas. Estão culpados porque o padrão moral baixou a moral foi feita para a gente dirigir a nossa conduta, não para julgar a alheia. Julgar a alheia só quando você tem uma boa razão para fazer isso. Por exemplo, se o cara é seu filho, é menor de idade, você é responsável por ele. Fala, bom, então, você vai ter que saber se ele agiu certo ou errado, porque a responsabilidade é sua. É? Mas se é lá o seu vizinho, você não tem nada a ver com isso, você não, a culpa dele não passa para você, fala, que me interessa se ele é culpado, tomara que não seja. agora, as nossas dizer, tudo, tudo isso são obstáculos psicológicos à, à educação que é uma coisa terrível né? então o ser humano, ele tem um sentimento de culpa que é inerente é o que a igreja chama o pecado original né? todos nós temos e nós vamos morrer com ele e não adianta você perguntar de que, que eu sou culpado você nunca vai saber Agora, existem atos objetivos que você fez e que não deveria ter feito. Não é isto? Existem, às vezes, pensamentos que você teve com relação a Deus, por exemplo, que você não deveria ter pensado. Não é isto? Mas tudo isso aí é uma coisa estritamente objetiva, não tem nada a ver com os seus sentimentos. Hum? eu não consigo conceber o, o arrependimento verdadeiro como sendo um sentimento. Hum? O que é o sentimento? É o remorso. O remorso quer dizer remorder-se. O cara se morde, morde, morde. Né? Mas enquanto, enquanto você está no remorso, existe, vamos dizer, o ser humano é ser, tudo na psique humana é constituído de oposições, é tudo um negócio dialético. Então, Onde existe o remorso, existe evidentemente o desejo de se aliviar do remorso. E portanto declara que você não tem culpa nenhuma. É? Após que a hora que você chegou e falou, não, a culpa foi esta, foi isto, 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 isto. isto, 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 isto. Né? Acabou o remorso. Ué. Porque você vai pedir perdão a Deus, e você vai pedir perdão para quê? Para Ele te castigar. Não, é para Ele te perdoar, então não vai acontecer nada. É? E por que, que você está triste, Você não pode, veja, quando na, na, no ritual da missa, você declara meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, é um negócio ritual, não é um sentimento. Hã? Porque você está acertando que a culpa foi inteiramente sua, hã? e você está aceitando isso é, perante Deus. Para quê? Para que ele elimine a sua culpa. Então, se é um arrependimento verdadeiro, o pesar que você pode ter pela sua culpa não pode ser separado da alegria que você tem, porque aquela culpa vai sumir daqui a pouco. Então, não pode ser uma tristeza muito séria. Está é? entendendo? A não ser, vamos dizer, quando o seu pecado é de tal natureza que o seu arrependimento não é suficiente para consertar o mal que foi feito. Por exemplo, se você matou uma pessoa, então você vai, confessa, pode ser absolvido. Mas isto não elimina, por isso que a Igreja diz: não elimina as penas temporais. Seja de ordem objetiva, você pode ser preso, seja de ordem subjetiva. Porque se você matou um negro, você não pode desmatá-lo. Então você vai carregar isso aí, o resto da sua vida. Você pode, é claro, trabalhar isso, transmutar numa outra coisa, mas não vai apagar. Mas na maior parte dos casos, na maior parte dos nossos pecados, não deixam marcas e quando Deus apaga aquilo, apagou tudo, não sobrou nada. Quer dizer, não há, não há realmente consequências, nem espirituais, nem materiais.
1: Mas às vezes a gente fica
0: os claro, porque não entende realmente qual é a natureza do pecado, o que, que se trata. Os pecados recorrentes Aqueles dos quais você não consegue se livrar Por mais que você queira porque eu, São Paulo após chamar o espinho na carne hum? Então Eu não sei por que, que isso acontece Mas isso acontece e todo mundo tem algum hum? Mas se você não tivesse isso Se ninguém tivesse o espinho na carne o indivíduo teria uma impressão de santidade hum? e daí isso já falsificaria completamente a perspectiva inteira hum? porque daí você estaria segundo a teologia, você seria salvo inteiramente pelas suas obras o que, que é ser salvo pelas suas obras? Quer dizer, eu fiz isto, 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 e eu quero pagamento pelo que eu fiz. Hum? Então, quer dizer, você criou uma obrigação para Deus. Deus está te devendo um treco. É, é, é. E isso falsifica completamente essa situação. Como é que Deus pode me dever alguma coisa né? se Ele é a raiz da minha própria existência? Sem Ele eu nem existo. é. Ele não é um sujeito de direito civil, você tá entendendo? Então falsifica completamente a estrutura da realidade. Então, é por isso que tem espinho na carne, que é para você lembrar. Fala, Olha, ser o que você seja, você vai precisar que Deus te perdoe, porque ele não te deve nada, mas você deve, porque é da natureza das coisas que você deve. Você existe por um ato gratuito de Deus. Mas eu quero que este fulano exista. Antes disso, você não podia nem você pedir para existir. Então, quer dizer, a dívida para com Deus é impagável. Isso faz parte da estrutura da realidade. É entender isso aí. né? Quer dizer, por isso ele deixa lá os seus defeitos. Né? Fica aquele negócio, quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece. Todo mundo tem isso. Porque também todo mundo tem aquela expectativa de se tornar perfeito. De, porque que não serve a sua perfeição, porra. Que não interessa, não é se você perfeito. Só é perfeito na morte, é. Né? E perfeito, perfeito, completou. Sim, ilustrar ilustrar outra imagem. O melhor, vou dizer, para é você não ter autoimagem nenhuma. É você não ter opinião sobre os outros e nem sobre você mesmo. E para uma vida de estudo, vida intelectual, isso é fundamental. Porque essas opiniões são parasitas da inteligência. Está entendendo? Por exemplo, você julgar a conduta alheia, ou até a sua própria. Eu para julgar a sua própria eu tem um critério muito objetivo aqui, tem os dez mandamentos, você vê se você fez isso, se você não fez isso, esqueça. E se você fez, bom, tem meios rituais de resolver isso aí. Então, por que você está preocupado? Quer dizer, não é para gastar muito tempo pensando nisso. Claro, tem momentos de crise em que a pessoa, ela... ela ver o mal que tem nela, tá? Mas é um tempo que você passa isso, não é? Não vai incorporar isso para a sua vida. Então essas, todos esses parasitas psicológicos, eles quanto mais rapidamente você os abandonar, melhor. Então, evidentemente, existe uma ética, uma psicologia da vida intelectual, é? assim como existem... Técnicas, por exemplo, para você coletar informação, para você é, processar os dados, chegar a conclusões razoáveis, escrever, etc. etc. tudo isto. Mas, mas esses elementos éticos e psicológicos, bom, é claro que a primeira aula tem que ser dedicada a isso, porque sem isso não dá bem para começar. Não quer dizer que eu, que eu abrangi todos, não, só dei algumas amostras, mas você pode continuar pensando sobre sobre o assunto pensava o que que em mim como obstáculo psicológico vamos dizer, se interpõe entre eu e a realização intelectual que eu que eu pretendo alcançar porque você alcançar uma realização intelectual vamos dizer, é um direito um dever seu porque é a sua vocação e como diz a vocação será cobrada quer dizer de deitais ou quais dons e o que que você fez com isso então, é, é uma, você tem que fazer isso. Não é vaidade, né Agora, vaidade entra no momento que você está pensando na repercussão que aquilo vai ter. Hum? E nesse sentido, vamos dizer, eu, eu aprendi muito, porque o começo da minha vida estava tão tão, 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 tão difícil, digamos, até os 30 anos, hum? que eu tive que desistir de tudo. Bom, então eu quero saber alguma coisa, mesmo que eu não consigo contar para ninguém. Então, isso quer dizer que eu, qualquer realização externa, eu desisti aos 30 anos. E, tendo desistido, curiosamente, eu fiquei livre para aprender o que eu quisesse aprender. Quer dizer, eu não tinha satisfações a prestar, não tinha um chefe de departamento, não tinha um público, não tinha... Um Chefe de redação, tinha, não tinha ninguém para eu agradar ou desagradar. Ninguém estava ligando para o que eu fizesse. Então, isso quer dizer que você aí, a partir daí, você faz a sua vida intelectual transcorrer, por assim dizer, de Deus, só tem a testemunha, só Deus sabe que você sabe aquilo. Hum? Então, se surgir meio de depois, falar para as pessoas, ah, a gente fala. Se não, não. Agora, se você misturar isso com o problema da carreira, você está liquidado. Ah, eu preciso fazer uma tese de mestrado, não sei o quê, eu preciso publicar um artigo na folha. Acabou. Normalmente, essas coisas não deveriam fazer mal, porque os instrumentos de, de expressão deveriam estar, vamos dizer, por assim dizer, à disposição dos melhores sempre. Mas numa situação como, o Brasil, como a do Brasil, né, onde esses meios estão todos tá certo? na mão do que existe pior melhor seja desistir logo hum? quer dizer isso vamos dizer, isso faz parte da, da, da isso pode ter até uma dimensão religiosa se você quiser quer dizer quando você diz, você vira as costas ao mundo hum? O mundo não vai ter mais poder sobre você. Ele não pode te chantagear, ele não pode te comprar. Mas tem que desistir 100%. Porque existem casos de pessoas que desistiram, mas não 100%. Se você ler a história de Léon Blois, ele decidiu não se vender. Então, não vou entrar no mercado, vou viver como um mendigo. Mas ele ficou ressentido até o último dia. Certo? Então, é um autor cristão, mas não é muito cristão. Né? Então, bom, se ele diz, olha, eu, 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 eu me diga se ninguém ligar, porque eu estou fazendo, está tudo bem, né? porque Deus está vendo, eu estou fazendo para Ele, Ele é meu público, né? e eu estou satisfeito de servir somente a Ele. Daí você vai ser feliz. Ninguém vai ligar porque você faz, mas você vai ser feliz. É? Agora, se depois, eu passei por isso, eu fiz isto. Pode dizer porque eu realmente fiz isso. Se depois, por uma série de circunstâncias, você é chamado a desempenhar uma função pública, aí você desempenha com muita força. Como eu estou fazendo. Eu não digo que eu não posso ser comprado, mas vai custar muito caro. Eu não digo que eu não posso ser intimidado. Eu digo, mas bom, que venha pelo menos 100 e venha armado. Uhum. Menos que isso, eu não fico com medo, não. Entende? Então, é, também não digo que eu não posso ser seduzido, mas precisa de umas 30 mulheres. Né, qualquer uma também. Né? Então, tudo isso pode. Então, né, imune ninguém está. Mas você pode estar tá defendido, guardar uma certa distância. Eu sei que quando, por exemplo, eu deixo de dizer alguma coisa em público que é para não ferir ou não prejudicar alguém, é sempre alguém que está numa posição inferior, alguém que não pode me ajudar. Né? Eu nunca vou ficar quieto porque, não, tem tal pessoa, eu devo um favor, eu não posso falar isso. Não. Por exemplo, estou até aqui de coisas que eu gostaria de escrever contra o Júlio Severo, mas não vou escrever. O <risos> que, que o Júlio Severo pode fazer por mim? Nada. Tá ferrado, né? Então, não vou prejudicar uma pessoa que está... Hum? O Júlio Severo. É um rapaz protestante, ele faz um blog. Muito bom, muito bom o blog. Está cheio de informação excelente. E ele é um cara muito valente, muito honesto e então... tal. Ele é tão, 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 tão moralista, que às vezes dá vontade de bater nele. Né? É, mas fala, não vou abrir a minha boca quando estou falando aqui para vocês. Em público, eu não vou falar. Né? O outro, querendo, que, me cobrando, você nunca falou nada do pastor Silas Malafaia. Falo, mas o que, é que tem a ver com os pecados do pastor Silas Malafaia? Não é da minha conta, eu falo do bispo Aceto porque ele é engraçado. É só por causa disso... Ele tem valor, claro. Pois é, ele, alguma coisa ele fez. Então, se ele pecou nisso ou naquilo, ele falou, ah, eu não sou o juiz dele. Não, não, Para que, que eu deveria ter opinião sobre o bispo Silas Malafaia? Porra? Bispo não, pastor. Né? O outro lá também, o Caio Fábio. O que, que você acha do Caio Fábio? Eu não acho nada. O que eu acho de mim mesmo? também não acho nada. Eu espero que ninguém ache. Então, não criar opiniões sobre pessoas faz um bem e libera uma energia intelectual que você não imagina.
1: Você fala de julgamento moral, eu queria ver com uma avaliação. Às vezes para você fazer uma escolha, um lugar que você vai entrar, para você É alguma opinião você tem que ter sobre as pessoas. A opinião pode estar errada, não
0: é? Não sobre as pessoas. Não sobre as pessoas. Não sobre as pessoas. Não, mas é uma coisa meramente pragmática. Não tem julgamento moral aí. Tem. Convém para mim estar lá? Não, mas eu não tenho nada com as pessoas, mas eu não quero estar lá. É o teu negócio, por exemplo, você, você quer estar na, na igreja do, do pastor Silas Malafaia? Não, eu não quero. Não tenho opinião nenhuma. Mas não é para mim. É? Porque eu não tenho nada a ver com isso. <risos> você está entendendo? Assim é como você ter opinião sobre a mulher do próximo. Hum? Você vai comer a mulher? Não. Hum? Então o que interessa se ela é boa ou má? Hã? Se você puder ajudar alguma coisa, se não, não.
1: Não, mas eu acabei
0: de explicar. Né? Em primeiro lugar, sofista é a mãe. Em segundo, lugar, em segundo lugar, eu acabei de dizer que só faz sentido você externar opinião quando se trata de pessoas que têm uma atividade pública e essa atividade está em julgamento. Por exemplo, você não pode não ter uma opinião política sobre o seu governante você tem que ter alguma é obrigatório ter alguma não é isso sobre pessoas que representam as lideranças públicas é, e que manifestamente agiram de maneira que é, desgraça a sua posição você tem que ter uma opinião porque o sujeito disputar uma função pública de liderança é pedir a sua opinião. Ou não é? Hum? Ele está pedindo. Mesmo que não seja um cargo eletivo, não fosse uma monarquia, hum? o sujeito recebeu lá o cargo, ele é rei. Ele não é obrigado a aceitar. hum ele aceitou? Então ele assumiu um compromisso com você. É? E ele tem que cumprir esse compromisso. Tá entendendo? Então, nesses casos você é obrigado a ter uma opinião. Agora, ah, o bispo não sei o que é adúltero. Espera aí, foi comigo que ele cometeu adultério? É? Não. Com a minha mulher O que, que eu tenho a ver com isso Meu Deus do céu Hã? Então a conduta pessoal das pessoas Você nunca deve julgar Mas a conduta pública está pedindo para ser julgada E aí você não pode se abster Se você se abstém de julgar A conduta pública dos governantes, seu representante, etc., você está prejudicando os outros cidadãos. Então eu digo julgar só quando você é obrigado a isto. Quando você é obrigado, por exemplo, julgar uma conduta pessoal qualquer. Né? Eu digo, bom, se for seu filho, alguém pelo qual você é responsável, você tem que julgar. Se for alguém que por sua obrigação de ofício você tem que julgar, por exemplo, se você é um juiz. Né? O juiz não pode dizer não julgueis para não ser julgado. Eu quero meu salário, mas não vou julgar ninguém. Se bem que o meu pai, que era advogado, ele dizia o seguinte, ele dizia, todo juiz podendo dar uma sentença inócua, ele dará. Para não desagradar ninguém. Então, mas isso mostra a fragilidade da posição. É uma responsabilidade muito pesada que o sujeito, mesmo estando lá, ele tentará pular fora. Mas é humanamente compreensível isso aí. Mas, em terceiro lugar, você é obrigado a julgar aqueles cuja posição depende do julgamento público. Né? Por exemplo, se todo mundo decidir não votar no cara, ele não tem mais o cargo. pô, né? Ou se, sei lá, se não for um cargo eletivo, então sei lá, o cara é um juiz de direito, o desembargador está tá lá roubando, 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 roubando. Se ninguém fizer nada para ele parar de roubar, ele está roubando. Então, é um cargo público e você é obrigado, como os outros cidadãos, a julgar. Porque se você não quer julgar. Então, ele vai continuar a roubar e prejudicar todo mundo. Então, você, como cidadão, você tem esse dever. Hum? Então, julgar só quando tem um dever, quando é obrigatório. Fora disso, não. Hum? No meu caso, o que, que eu estou fazendo? Qual é o meu serviço? É. Tentar sanear a vida intelectual brasileira. Como é que eu posso fazer isso sem julgar a, a atividade pública? de Seu fulano, dona fulano? não pode, não dá para fazer. Então, é um dever de ofício. Mas, por exemplo, você já, você já me viu eu criticar, por exemplo, a vida sexual de alguém? E, para mim, isso o negro foi para a cama com um rinoceronte. Eu não tenho nada a ver com isso. Felizmente eu não tenho. Hã? Então, ou, sei lá, a vida conjugal das pessoas. Né? Por exemplo, o nego, o nego bate na mulher. Fala, bom, isso pode ser mal ou pode ser bom, depende. Ela quer que ele bata ou não. Não, se ela merece, já é julgamento. Eu não sei se ela merece, mas ela pode pedir para ele fazer isso. Está na moda do livro. Está na moda do livro. Nem sei o que é isso. Como é? Eu conheci uma senhorita lésbica que ela só sentia atração se a mulher batesse nela. Seriamente. Hum?
1: Não, é, é
0: verdade, eu estou falando porque eu vi. Hã? Então ela não pode pedir para a pessoa bater e depois se queixar de que apanhou, pô. Não faz sentido, é? Deu uma delegacia, não, ela bateu em mim. Por quê? Porque eu pedi. Vamos lá, diga.
1: Não. Se imaginando aquela situação, você não. pode até não instignar o julgamento, não criticar publicamente, mas você tem aquele pensamento, você sai, hum. porra, Madama Juliveira, de novo, lado de novo,
0: fazendo isso de novo. Você tem um julgamento, um pensamento Não, assim, não, não. Se você ter você você se se a, se se a empatia, ah. empatia significa o seguinte, você vai ter que sentir o drama da pessoa desde a posição dela, com todas as contradições que aquilo tem. E isso significa uma impossibilidade de julgar. É? Não, você não pode ser a outra é? pessoa você, você não está de posse de
1: todos os elementos então...
0: Você não precisa de todos os elementos Basta alguns é
1: imperfeito.
0: Mas é claro, mas você não sabe que é imperfeita a sua a representação que faz é das pessoas é, é grande novidade Se você não está dizendo que é empatia e que a representação é imperfeita Como é que você vai julgar?
1: Ah, muito, muito bem, mas você tá,
0: você não está julgando a pessoa. Claro que não. Hum? Claro. Por que, primeiro, por que, que você está fazendo isso? Porque você quer ajudar? Hã? Ou por, simplesmente porque você tem medo que o mesmo lhe aconteça? São coisas completamente diferentes. Hã? A primeira... Implica que você, justamente, não julgue. Né? E a segunda, não tem nada a ver com aquela pessoa, tem a ver apenas com você. É uma questão de, vamos dizer, de clareza de entendimento das coisas. Você está chamando tudo isso de julgamento, porque está superpondo atividades mentais completamente diferentes. Na então, a hora que você percebe que não são a mesma, fala, opa, aqui não tem julgamento nenhum. Não né? Por exemplo, eu fiz aquela gozação com a preta Gil. Eu estou julgando ela? Não, eu só estou falando aquilo porque é engraçado. Pô. É, a mulher faz um negócio que é intrinsecamente engraçado, então, bom, eu não resisto, eu vou ter que fazer a piada. Mas não quer dizer que eu pense realmente mal dela? O cartão de
1: crédito
0: tem que ser vencido. Mas <risos> essas pessoas todas que eu faço gozação delas sabe? Olha, se eu tivesse raiva das pessoas, eu não conseguiria fazer a delas. De jeito nenhum. Se você fizer a gozação, você precisa estar livre. Pô. Você está nem é um passarinho, você está dançando ali, está achando, achando tudo engraçado. Entendeu? E a pessoa, se for inteligente, ela entenderá isso imediatamente. Como Caetano Veloso, entendeu, né? Eu falei coisas horríveis dele, fiz uma acusação com ele, ele nunca achou mal, ele achei engraçado também. É uma crítica. Mas é uma crítica que não tem propriamente um julgamento. Por não tem um julgamento moral. Por não ter uma condenação. Ver, também, ter criticar não é condenar necessariamente. Porque pode condenar em público uma pessoa se ela cometeu um crime. Ou se, vamos dizer, se é uma conduta abjeta que te prejudica diretamente. Como aconteceu com o caso do Quartinho de Moraes. Hã? Quartinho de Moraes. Hã? Que ele se gabou em público de um crime que não tinha cometido. E daí eu reproduzi aquilo, e daí ele me acusou de difamá-lo. Está falou... <risos> pensando o quê? Hã? Ele de fato não tinha cometido o crime, mas foi ele que falou, porra, Hã? Tanto que o processo foi extinto, acabou. Tem outros casos que mesmo quando você tem é, razão perante a lei, você não é obrigado a punir a pessoa. Você pode perdoar. Agora, eu sugiro o seguinte, que... Você não perdoe tão de graça assim, porque nem Deus perdoa de graça, entendeu? Por exemplo, a pessoa, ela fez um malefício para você. E ela continua sentindo que ela não fez malefício nenhum. Aí você tem que cutucar até ela dizer, pô, eu fiz sacaninha mesmo, você me desculpa. Tá desculpado. É só isso. Mas Deus perdoa os pecados que você não confessa? Não,
1: não fez pecado de coisa mas...
0: Nem Ele perdoa, como é que eu posso ser melhor que Deus, pô? Esse perdoar, eu acho que é próprio dos, dos juízes, dos reis, dos governantes, de, de gente poderosa. Você não tem poder nenhum sobre o cara, adianta de perdoar. A não ser que seja, no instante da morte, onde o seu depoimento pode danar ou salvar a pessoa. No caso do mártir, né? que ele perdoa o seu carrasco. Naquele momento a palavra do Mártir tem um peso extraordinário. O mártir que perdoa o carrasco no momento da execução. Porque ele sabe, para a salvação da alma desse cara porque está na minha mão. Deus me deu essa autoridade. Agora, as pessoas em geral elas estão muito. têm muita pressa de perdoar porque elas têm medo de apanhar mais. ai eu te perdoo. O melhor assim, é não perdoar nem condenar. Falar, eu não tenho nada a ver com isso. Mesmo se a ofensa, a ofensa foi para você. Né? Se você puder pensar assim, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que falou isso. Foi o problema dele. Né? É melhor. A não ser que você ache que você falar daquilo pode ter alguma utilidade. Você agir mais pelo princípio da da utilidade e do, do bem comum Do que isso o princípio da justiça É melhor hum? Todo mundo pode fazer alguma coisa boa Agora fazer justiça é mais difícil Isso é próprio de Deus hein? Mas fazer algum benefício humano Está tá ao alcance de todo mundo Eu gosto muito daquela frase do Goethe né, Que os caras estavam linchando um sujeito E ele foi lá e mandou parar e daí disse, ah, não, mas ele cometeu um crime, é uma injustiça. E daí o Guedes falou, antes a injustiça do que a desordem. Se você deixar de fazer justiça num caso específico, bom, é ruim, mas é a desordem geral. É muito pior. Né? Daí foi a injustiça para todo mundo. Ele não estão fazendo justiça, estão apenas mantendo a ordem. Isso eu, eu penso assim, por que, que você manda um sujeito para a cadeia é para puni-lo? É para educá-lo? Isso é tudo besteira. Né? Você manda ele para a cadeia porque você não está aguentando a presença dele. Pô. É? Se é um cara assassino em sério, ele não para. Tem que parar com isso, vou botar ele lá. Pronto, acabou o problema. Bom, então acho que por hoje acabou, né? Até amanhã, muito obrigado.